0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième Radio Libre de P2J. Si vous avez écouté le premier, vous avez dû voir que nous avons parlé de P2J, de l'histoire de P2J, de son fonctionnement. Nous avons évidemment reçu beaucoup de questions, c'est pour ça que nous avons décidé de couper l'émission en deux. Et cette deuxième partie va concerner notre vision du football en règle générale. Donc je sera beaucoup moins égocentré comme peut l'être Lucas Moulox qui est avec moi ce soir.
1: Bonsoir, mais je ne suis pas sûr en fait parce qu'on va parler des équipes. L'héros donc euh, Ça va être pire que ça.
0: C'est vrai, évidemment, euh, autour de la table avec moi j'ai Amine Sancho. Ciao les fraîcheurs je suis ravi que tu sois là. Moi, je suis ravi que tu sois là aussi. Merci, ça me fait plaisir. Et Rossinante Boris, qui est là. Hii notre petit. Il faut que je réunisse maintenant. <rire> notre gros cheval. Euh, le jumper. Me messieurs, euh, vous connaissez maintenant les règles. Hein, on passe les questions des auditeurs et je vous invite évidemment à y répondre et je me joindrai à et vous. À nous taire pendant
1: les questions.
2: J'ai d'ailleurs kiffé répondre, la, la dernière, le dernier hors série. Hein. Des, des questions Ah, bah c'était chaud,
0: Moi j'ai trouvé ça très cool et évidemment, amis auditeurs et auditrices qui nous envoyaient vos questions, merci beaucoup.
2: On les envoie. Ah, merci que, à vous. J'ai
1: depuis la dernière émission.
2: Alors, pas <rire> moi, parce que je connais les tu dessous à de l'affaire. Comment ça, ça, comment ça, Fadou Bien ah, toi, connais, ouais. Je connais les dessous de l'affaire. Ouais, 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 ouais. Je connais, fais pas je le, mec connais le personnage.
0: Alors, nous allons euh, rentrer dans le vif du sujet avec une question sur l'arbitrage qui nous a été oh, posée directement. Direct Exactement. Tu coup de pied dans la, dans la carotide. Mais c'est plutôt une question ouverte. On enchaîne avec qui Benzema. Qui nous a ouais. été posé par Rémi. Rémi, c'était notre auditeur qui avait gagné le maillot de Chenevière-les-Louvres. Ok. Et qui m'a envoyé des photos puisqu'il est allé voir un match de la Coupe du Monde féminine. Ouais. Euh, ouais. Entre euh, la Suède et le Chili, si je dis pas de bêtises. Un Alors, amoureux du
2: football. Donc je J'ai pas, pas vu tous les matchs. Moi, j'ai vu Suède-Canada. Non, mais ce qui est parfait. C'était peut-être Sud-Canada, excusez-moi, mais ce il est allé voir.
0: Il est allé voir le match de la Coupe du Monde. Et quel maillot il a mis pour aller au stade chaîne Vierle les louvres. Magnifique.
3: Et pourtant, il ne
2: jouait pas la Coupe du Monde à ma connaissance. Non, et en tout cas, on l'écoute maintenant. Allez-y.
3: Bonjour à toute la p 2 Family. Je m'appelle Rémi et je suis un fidèle auditeur depuis deux ans. Fan de BD, j'étais venu pour Bastien Vivès. Fan du foot et du LOSC, je suis resté pour l'ambiance, l'analyse et les débats. Et quel meilleur sujet de débat que l'arbitrage a mon avis, et je voudrais avoir le vôtre, l'un des problèmes concerne les sanctions. Un coup franc ou un carton jaune n'est que rarement impactant. Contrairement à un rouge ou un péneau qui va être souvent décisif. Il faudrait d'autres possibilités aux arbitres. Si vous avez des idées, moi et tous les auditeurs, on a hâte de les entendre. Comme on a hâte de vous écouter pendant encore longtemps. Au revoir
4: et bonne émission.
0: Merci euh, Rémi pour cette question. Pour avoir euh, assisté à beaucoup de matchs du chêne les FC et donc du football amateur, euh, football loisir, pardon, parce qu'on ne dit pas football amateur. C'est foot loisir du samedi matin. Exactement, et c'est un peu comme au rugby, l'arbitre a la possibilité en cas de carton jaune, enfin non, c'est le cas, faire sortir un mec. de faire une exclusion temporaire de quelques minutes, et je pense que cette sanction, pour moi, peut être Impactante dans la mesure où le calcul de temps, tu sais que tu as 5 ou 10 minutes en supériorité numérique, peut faire que tu vas pousser beaucoup plus longtemps. À l'inverse d'une un, équipe lyonnaise qu'on a vue notamment au vélodrome où ils sont à 2-1, ils jouent à 10 et finalement il ne s'est rien passé pendant les 20 minutes. Voilà, aujourd'hui j'ai du mal à voir quelle autre sanction pourrait apporter un plus, mais pour moi l'exclusion temporaire peut être intéressante. Sinon frapper des gens
3: sinon on ne peut pas l'arbitrer ça, ça c'est Bastia,
0: Bastia
2: ça ça existe <rire> en championnat de serbie mais, <rire> non, mais ça peut c'est grand chose
1: c'est pas mal parce que c'est vrai que si les mecs se disent il n'y a que 5-10 minutes où on être être supériorité ça sera intéressant que les mecs poussent pendant ce, pendant ce laps de temps je suis d'accord
2: alors, moi, j'ai un premier truc qui existe au rugby, euh, qui n'existe pas dans le foot, enfin, normalement, qui, qui devrait exister, parce que la, poten, la, la, la possibilité existe pour les arbitres, c'est qu'en cas de discussion, ils peuvent, ils peuvent avancer ou reculer de 10 mètres les coups francs. Donc, ça, c'est possible, hein, mais ils ne le font jamais. Donc, tu as, t as okay. le droit de faire reculer 10 ouais. mètres, et ça, je pense que, tu vois, si, sur, les, sur certaines discussions, avancer de 10 mètres un coup franc offensif, ça calmerait peut-être les mecs. Il y a un autre truc c'est euh, pas tant sur l'arbitrage mais c'est plus sur, le, sur les règles et sur le, la comptabilisation des points pour avoir un foot un peu plus offensif c'est d'avoir 0 points en 0-0 tu vois c'est un truc que je me suis dit il y, y a un moment donné si, quand il y a 0-0 entre deux équipes tu vois de jouer vraiment le truc où tu vas pas chercher à, à marquer, je parle pas du, du match nul, je parle vraiment du 0-0 qui euh, inciterait peut-être les équipes à, à aller un peu plus de l'avant et que ça, on si, est, si tu est récoltais 0 points on est, on est moins sur l'arbitrage mais
0: en tout cas c'est intéressant sur les règles du, du foot c'est
2: sur les règles du Exactement. foot en général là, y avait, moi, je, je, par contre le truc de l'exclusion temporaire il faudrait que ça existe parce qu'en vrai ça, ça changerait aussi la donne ça existe en rugby, ça existe en basket mais alors comment tu, tu la rajoutes
1: avec un carton jaune, carton rouge plus exclusion temporaire ça ferait 3 cartons différents carton jaune Jaune
2: ouais. Avec 5 euh, minutes dehors, tu vois ouais. le, que, moi, le carton tu jaune, si un rouge dehors, au de
1: troisième seulement dans ce cas, troisième ça me paraît énorme. Parce que
2: non, que... non, rester, rester à deux jaunes égal un rouge, mais que tu quand déjà quand tu, tu vas 5 minutes dehors, c'est énorme pour une ouais, équipe. Je
1: pense que justement, le deuxième jaune, si tu as été 5 minutes dehors, ça veut dire que tu as vraiment fait de la merde. Donc le rouge, reste ouais. comme il ouais,
2: bah, du coup, coup, ça serait déjà suffisant. un tu vois. Quid, euh, du bonus offensif ou défensif comme c'est Moi, je trouve ça pas mal. Moi, je trouve que quand tu as plus de 2 buts d'écart, un bonus offensif ça pousserait aussi les équipes à aller jouer la gagne.
3: Moi je, moi, je je, moi je pense que moi, j'enlèverais le carton jaune et je mettrais directement le carton orange genre l'exclusion temporaire parce que le jaune parfois ouais. souvent on dit des jaunes orangés Oui mais il peut, il peut, parfois rester, des... il peut rester jaune ça changera finalement. Ouais, après un peu, un peu, un peu la, la, la couleur mais <rire> orange moi c'est ça, ça On dirait carton
2: violet tu On dirait baston c'est bah, mais... un peu un esthète de la, de la couleur <rire> Exactement. toi
3: Exactement <rire> et euh, un carton vert d'ailleurs Mais euh, non je trouve que ça serait vert, bien de sanctionner plus les joueurs qui sont autour de l'arbitre moi je déteste ça ça me okay. fatigue, Ils sont autour de l'arbitre de lui mettre la pression. Et au niveau des
1: points, avec, avec je... les bras derrière dos pour faire genre. Je, je crois que c'est de...
0: en Serbie l'année où le Serbie rouge bat euh, Marseille. Je crois qu'à la fin, quand il y avait des matchs nuls, il y avait des tirs au but pour tu... donner deux, pour donner plus de points à l'équipe qui gagnait les tirs au but c'est parce que tu parles des règles 1991, des... Là ouais, on dit. C'est des règles de compétition, ça. L'étoile rouge a gagné parce que ils avaient beaucoup plus l'habitude de tirer les pénalties. Est-ce qu'on peut faire un truc Alors, je crois qu'ils ont réfléchi à cette règle. Ça a été émis par un, un... un mec de... du foot de dire on tire les pénalties avant le match. Quoi Comme ça ah ouais. Attends, comme ça, l'équipe qui gagne potentiellement s'il si y a match nul, elle a deux points, l'autre en a un, donc ça va forcer. Celle qui a perdu les tirs au but au début a poussé pour rattraper. le... Je sais pas. Après, c'est des idées qui ont été émises. Voilà, il y a plein d'idées qui ont été émises là-dessus. Après, pourquoi pas expérimenter Je ne pas. Mais c'est plutôt les petits championnats qui donnent lieu à des expérimentations.
1: Mais je pense que selon le type de compétition, c'est championnat ou une coupe d'Europe ou même coupe de France, Il devrait avoir des choses différentes. Par exemple, peut-être que le fair play dans un championnat, ça devrait être un critère plus important que. Bon, je ne vais pas dire différence de but. Enfin, le. Transfert subjectif.
2: Bah, trop subjectif sur les cartons bah que ouais, tu veux ouais. parce que d'un arbitrage tu veux le remonter dans, aussi, dans la hiérarchie
1: j'ai pas dit de le mettre en premier <rire> mais de le remonter dans la hiérarchie
2: de se dire, voilà, si t'as si
1: le même goal
0: à verrage, on met le fair play derrière. Et sur une Pourquoi saison. Pas. Bah moi, je préfère mettre. Ça peut être
2: intéressant. En ce cas, je préfère le mettre le nombre de buts, tu vois, d'avoir un truc, un bonus offensif, plutôt que d'avoir un truc de carton qui est ultra subjectif. Le nombre de buts marqués et la différence de buts, c'est un critère objectif qui, à un moment donné, tu vois, euh, partir sur les. Ah, c'est l'appréciation de l'arbitre qui va faire que certains, certains matchs, tu vas non, mais avoir un jeu ou pas. C'est
0: du jeu, mec. Ouais,
2: mais. On va.
0: On pourrait faire. Je trouve que Complexe. Moi. là en tout cas, c'est une très
1: L'exclusion temporaire, de... je trouve que ce serait une idée assez, assez riche.
2: On va
0: enchaîner avec une question sur les data. Je vous demande pas qui l'a posé. Data. Ça commence par R et ça finit par No. C'est R, évidemment. Est... Je crois que c'était Data, moi.
5: Bonjour, bonsoir messieurs, professeur Arnaud de la Stade pour vous servir. J'aurais quelques questions pour vous quant à votre rapport avec les chiffres. Vous, les grands romantiques du football, les esthètes de la balle ronde, pensez-vous que le data football tel qu'il est en train de le devenir pour moi, est encore du, du foot, du vrai foot Est-ce que cela vous, vous effraie Sinon, petite question bonus pourquoi tous ces adjectifs pour qualifier l'immense le fit Lucas Moulox bise les poteaux je vous kiffe à mort
0: je vais répondre tout de suite sur la question de Lucas Moulox pour que. Euh, J'ai envie de répondre moi aussi. Lucas Moulox est complètement égocentré. Lucas Moulox a des <rire> problèmes avec lui-même. Et plus nous ajoutons des adjectifs à Lucas Moulox, et plus Lucas Moulox aime ça. Pas, oui, chaque semaine, c'est pour se foutre de ma gueule que vous en rajoutez un.
1: Et moi, j'écoute <rire> le podcast avec plaisir parce que je me demande ce que vous allez trouver.
0: Et tu aimes, complètement. Et Rotoman ne sort pas trop souvent, donc ça me va. Ouais. Il y avait aussi l'impétrant.
1: Un c'était Que pas tu mal. avais
0: recherché dans Wikipédia parce que tu ne savais pas ce que ça tu voulait te dire. Tu plaisantes, j'espère Non, le CID. Si. <rire> C'est pas moi qui ai cherché ah oui, un C'est le, le truculant. qui m'a dit ça. <rire> le truc euh... je ne l'ai pas cherché non plus. En tout cas, pour en revenir... On a dit le CID ou pas
2: de Le CID.
0: <rire> En tout cas, pour en revenir aux, aux data, moi je, je pense que les datas sont une forme d'analyse du football qui, pour moi, est assez loin de ma vision puisque le football, aujourd'hui, est quand même le sport, le plus plus improbable ou le plus imprévisible j'ai envie de dire euh, en fonction des forces et des faiblesses on l'a vu euh, pas plus tard qu'il y a la 8 e ou 10 journée où Dijon a battu le PSG ou dans un autre sport je pense que ça ne serait jamais arrivé avec une classe d'écart donc pour moi la data n'est clairement pas une manière d'analyser le football de manière fine et pointue et absolue voilà
3: alors déjà, on fait une bise à notre Lucky Like, notre Lucky Like Arnaud, parce qu'il aime beaucoup de choses et notamment les chiffres. Moi, je trouve que le. Et mes tweets. J'aime quand il like mes tweets.
2: Mais contrairement à toi, tu likes jamais mes tweets. Je like toujours tes tweets. Bah oui, mais toi, tu likes jamais. Moi, je suis content qu'il like les miens. Mais en tout cas, je trouve que les
3: stats, à la base, ça vient plus par rapport à un sport comme le basket. Ou euh, le les baseball, stades le baseball, sont, baseball, comme les sont super importantes où les stades vraiment je là sur, euh, bill, ouais. tu peux disséquer sur les joueurs, les passes D, les nombres de, de points etc. Après dans le foot moi je trouve que c'est un peu c'est important par exemple le nombre de frappes cadrées, le nombre de, de fautes ça peut être révélateur mais après je trouve que le pousser à
0: l'extrême c'est pas que ça peut ça l'est
3: ouais mais je que, que ça que ne suffit plus à pousser, donner un résultat pousser à, à l'extrême je trouve que c'est un peu euh, ça, ça me il y a des émissions hein, qui, qui le font très bien mais je t'avoue que je ne les regarde pas. Moi, regardez le Late Football Show, par exemple, où les mecs, je trouve qu'ils le, le font bien avec des mecs comme Geoffroy Garrettier, des mecs qui connaissent vraiment leur taf. C'est bien fait, c'est bien fabriqué, mais ça ne m'intéresse pas du tout.
0: En tout cas, je vous invite à écouter le hors-série Foot et Data qu'on a enregistré il y a 3-4 mois, je crois. Voilà.
3: Mais euh, j'ai vraiment du mal à ce rapport d'épicier euh, sur le foot, avec, là, en plus avec des termes un peu... Euh, un peu chelou, le, les, les, les presque buts, les presque passes. Et les yes. XG,
0: les X euh, points. Et surtout
3: qu'en match, j'étais vraiment pété au bac. <rire> Et en match j'ai passé un bac littéraire comme je l'ai ah, dit.
1: Bah, euh, moi j'ai fait un bac à ce mat les gars Alors Les XG par exemple je m'en fous enfin, je, je suis d'accord avec Amine ça se rapproche trop du, du sport à l'américaine Où en baseball t'as euh, euh, 0,903 en innings machin. En fait on parle de sport on... Les innings, innings c'est le, le nombre de fois de... Je vais pas je vais dire une connerie hein. C'est le nombre de fois où tu vas jouer à une balle euh, En baseball t'as le, les trois strikes T'as le nombre de fois où tu vas frapper Les innings c'est un tour de terrain complet C'est un point en fait en baseball et as 9 innings je crois par match. Le truc c'est qu'on parle de, de sport où t'auras forcément des points. La basket de baseball
0: peut jamais marquer plus de 9 points Non.
1: C'est-à-dire que par manche, par ou exemple, j'ai vécu aux états unis j'ai vu un match où et les, les ah. mecs menaient de, de 3 points je crois et il leur restait un gars, un batteur sur le terrain. Donc, mmh. C'est-à-dire que si le mec arrivait à faire un home run qu'il arrivait à remonter les bases, il marquait un point. Et les mecs avaient gagné le match. Ils avaient, ils avaient trois points d'avance, donc au pire, ils, ils gagnaient avec deux points d'avance. Et les mecs étaient sur le terrain en mode, putain, est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va gagner? C'est comme te dire, les mecs, ils mènent 4-0 à la 89ème et ils se disent, et les mecs sur le terrain, ils sont. Putain, je stresse, je sais pas si je vais gagner et tout. C'est comme avec une meuf, tu
3: vas mais... venir au resto, elle gollerie, t'as fait un beau bon spectacle, tu te dis quand même, est-ce que je vais la pêcher ou pas alors que tu sais très bien que tu vas la gérer
1: Oui, mais si, si elle gollerie, c'est la moitié du travail. Elle t'a mais... demandé où
2: t'habitais. Non, mais le truc, c'est que c'est Ce des sports où auras forcément
1: des points. En baseball, si en basket, tu auras forcément des points. En foot,
2: si tu Si la
1: t'as pas forcément des buts. Donc pour moi, ça veut absolument rien dire. Et le, la Ligue des Champions l'année dernière, pour moi, c'est le meilleur exemple de l'incertitude
0: du foot c'est ça qui est plus en plus. En, plus en chou, fait, il y a hein.
1: tellement peu de lois du jeu, il y a tellement peu de règles dans le foot par rapport aux autres sports que je pense que c'est impossible de Combien prédire de loi de 17.
0: Précise... comment Il y en a
1: 17 lois. C'est impossible de prédire pour moi le foot parce qu'il y a trop peu de lois et il y a trop de changements possibles et, et en plus un match peut évidemment se terminer sur un match nul, oui. ce qui n'est pas le cas vraiment, c'est le cas dans le, dans le basket mais tu auras toujours, même si ça finit au à
0: 73-73 non au basket ils font des prolongations tout le temps même en... ils font
1: des prolongations souvent et tu auras toujours des points marqués, en foot c'est pas le cas Donc c'est pour, pour ça qu'à mon avis les Boris. stats appliquées à l'américaine sur le foot c'est pas pertinent
2: pour moi le baseball c'est sur la Wii c'est avec un petit bonhomme <rire> qui me ressemble <rire> Donc déjà, je t'avoue que vois, <rire> ce truc de stats, moi, je pense que c'est un truc de. Enfin, ça, ça reste un truc de jeu vidéo. C'est pas, c'est pas déclinable au sport. Ça me donne, moi, ça me donne pas. Je, je rejoins, je vous rejoins tous les trois. Ça, ça me donne pas d'indication sur l'essence le, même d'un match. Si tu une grille de lecture. En fait, tu peux savoir qu'une équipe a dominé. Est Mais est-ce que ça me permet de comprendre pourquoi elle a perdu ou gagné Non, parce que dans, j'ai envie de dire dans une, une fois sur deux tu as une équipe qui est dominée qui, qui, enfin, peut-être une fois sur trois j'en sais rien Alors là il si y aura peut-être des statistiques à faire sur les équipes dominées combien de fois elles gagnent finalement c'est le seul truc le seul, oui, pour le moi, seul chiffre pour chiffre, du coup le seul chiffre qui pourrait me donner une indication et encore qui ne me donnerait pas une grille ce serait une grille de lecture mais pas une, une façon de comprendre il n'y aurait pas de, de, de truc de compréhension de, de me dire parce qu'elle a été dominée elle a gagné On, le football italien dans les années 90 il était construit de manière à être dominé et à gagner quand même donc à partir de ce moment-là, tu vois, on oublie aussi toute la dimension tactique et que le, le, le football, c'est de la tactique avant d'être des statistiques.
0: C'est beaucoup de la réponse à des actions qui se passent. Mais en, en fait, pratique, tu, tu, réel, changement, tu, après, tu, tu peux changement. Après,
2: tu peux parce qu'en plus, tu peux choisir fondamentalement de subir et de gagner quand même. Il y a des, il y a des équipes qui défendent tellement bien qu'elles ont finalement peu de, de crainte à être à subir le jeu, même à concéder des occasions. Donc savoir qu'il y a eu des x euh, goals. Euh, Des expected goals. Les expected goals qui ont été euh, qu auraient dû être marqués. Ben, genre, en, en vrai, est-ce qu'ils comptent Ils ne comptent pas. Est-ce que dans FIFA, quand j'ai 18 tirs et il a 2 tirs, mais il m'a battu 2-0, est-ce que j'ai gagné tirs. Non, mais ça
1: c'est intéressant par contre. J pas gagné. Le nombre de tirs et le nombre de tirs cadrés, c'est un une stat ça, qui est intéressante. C'est intéressant. intéressant en fait,
2: en fait c'est intéressant pour l'entraîneur pour, euh, pour non, savoir, vrai, pour savoir vrai, ce que leurs attaques. leur Attends, juste un truc. Ça permet de savoir ce que les attaquants doivent travailler. Ça, ça permet de savoir est-ce que les, quand, quand t'as un, un taux de passe réussi qui est à 60% ça veut dire que les mecs ils sont pas assez bons pour faire des passes mais est-ce que ça explique pourquoi t'as gagné ou t'as perdu il y a des moments tu peux avoir un taux de 60% et l'autre équipe à 90% et tu gagnes quand même un zéro donc c'est pas, puis, 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 tu pas ça
1: pas ça tu individuel aussi qui fait la différence
2: c'est euh... pas ça qui va te permettre en tout cas d'avoir une, une lecture dans l'absolu du football donc moi ça m'intéresse sans m'intéresser ouais, un... euh... moi
0: je, je le regarde vraiment comme un complément Souvent quand je regarde un match je me dis ah ouais putain ils ont marqué alors que j'ai l'impression qu'ils n'avaient rien fait et quand je vois les expected goals ça conforte ou ça ne conforte pas mon idée mais globalement, une quand une 3, équipe a 12 3. tirs et 2 cadrés, ça ne veut pas forcément dire que les attaquants ne savent pas cadrer. C'est-à-dire que parfois, ils prennent des frappes de loin parce que la défense est
2: serrée. Mmh. Enfin, en fait, il y a plein d'autres grilles d'analyse. En fait, le contexte est trop important dans le football pour que... pouvoir le limiter à la simple lecture des statistiques. Et il y, y a ce truc-là aussi. Peut aider, mais ça peut aider à comprendre. Mais Mais en fait, y a... moi, je pense que ce n'est même pas ça peut aider à, com à comprendre. C'est surtout ça peut aider à se rassurer Parfois, quand on est supporter, on va dire « Ouais, mais on aurait mérité parce qu'on a tiré 18 ouais. fois et qu'on a cadré 16 fois vrai. et qu'on n'a pas gagné. Ouais, » ouais, je, je crois que les gens qui
1: s'intéressent au stade, ils ne s'intéressent pas forcément à la justification de la, non, mais parce que que de, la aimes, de leur équipe. C'est ouais. parce que tu aimes
2: déjà les chiffres à la base. Oui, on et, et je pense que ce n'est pas, pas notre cas autour de la table.
0: On enchaîne, messieurs, avec une question d'Yves-Marie qui était chez nous il y a très peu de temps.
6: Bonsoir, la p 2 j famille. Je m'appelle Yves-Marie, je suis auditeur de P2G depuis plus de deux ans. J'ai deux questions pour vous. La première est, selon vous, quels sont les critères pour déterminer le classement des meilleurs championnats européens Coefficient UEFA, nombre de 8 marqués par journée, droit télé par exemple. Et la seconde est sur la catégorie grand joueur-imposteur et j'aimerais avoir votre avis sur Hugo Lloris. Bonne soirée.
0: Euh, je veux bien démarrer. Euh, moi, je pense qu'Hugo Lloris est un grand joueur. Je ne sais pas s'il y a débat autour de cette table. Si, il y aura débat bah allons-y maintenant alors avant d'avancer sur le
3: critère des championnats moi je pense que Hugo Lloris n'est pas un grand joueur imposteur c'est un mot un peu fort mais c'est le concept du concept inventé par Anklefield mais moi je trouve que Hugo Lloris c'est un gardien qui a un palmarès de ouf par rapport à l'équipe de France qui est champion du monde
0: qui a jamais joué dans de très grands clubs mais tu me dis c'est
3: ça c'est que pour moi tu vois pour moi c'est pas Lama c'est pas Barthez par exemple et pourtant Blama n'est pas champion du monde ni champion d'Europe. Mais il a Entre... par contre une
0: carrière beaucoup plus longue que. Il est plus
3: okay. plus, Tu vois ce que. Mais je veux quand je voyais Bernard Lama, c'était un sacré gardien. Ça, pour moi, tu vois, c'est un mec qui a. a c'était un gardien de ouf quand même. Bernard non, Lama. non, d'accord,
1: mais moi je l'aurais mis en dessous de Barthes, d'accord, mais au Barthes, dessus de Lama.
2: Iconique. Et voilà. euh, ah, pas moi.
3: Ouais, moi, je trouve que. Moi, je trouve que c'est un gardien qui va te longévité faire. Longévité ou pas. Moi, je trouve oui. que Eugolioris, c'est un gardien qui est capable de te faire des arrêts de ouf, même quand il était à Nice. Hein, je me souviens. À nice, c'est là Il a fait des arrêts de dingue, mais il y a trop de boulettes.
1: Exactement ce que j'ai écrit sur ma petite feuille à côté, c'est que Nice Ah, il y, il, a... il y a des gens qui ont eu des questions avant. Il a ah. Moi j'ai préparé les mecs, j'ai nettoyé. C'est ce qu'on a dit dans l'émission précédente, il ah ouais.
0: a nettoyé, il a normalisé je les Je suis d'accord avec Amine. Ah.
1: ce mec, il m'a fait rêver, je, te... je le trouvais formidable. Et quand il a signé à Lyon, je me suis dit, en tant que supporter de l'OL, c'est génial. Et il a commencé à faire un nombre de boulettes incalculable à Lyon. Tous les gars, en encore... on est d'accord, mais il en a fait beaucoup à Lyon, il en fait encore à Tottenham, il en fait encore en équipe de France. Et C'est pour ça que, évidemment, que c'est un gardien qui est très au-dessus de la moyenne. Mais pour moi, ce sera jamais le meilleur. Enfin, ce sera jamais un,
0: le très grand gardien français. Et pour les classements euh, des grands championnats,
2: qu'est-ce qu'on qu a fini sur Lloris ah, ou pardon.
0: Bah ouais, il faut. On ah ah aussi ma, aussi non
2: parce que moi, le, le, si si la question, c'est de savoir si euh, les autres gardiens dont on parlait ont fait des boulettes. Je peux avoir un beau sur. Je peux avoir un sur Fabien Barthez. Et c'est. Et Bernard Lama, et c'est pas pour eux. non 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 mais c'est pas à charge contre Fabien Barthez ni Bernard Lama parce que moi je trouve que Fabien Barthez et Bernard Lama sont des gardiens exceptionnels qui ont marqué l'histoire du foot français de la même manière que Hugo Lloris a marqué l'histoire du foot français et c'est pas bah c'est pas parce qu'il a fait des boulettes dans sa carrière qu'il a pas marqué l'histoire du foot français il est champion du monde Bernard Lama il n'est pas champion du monde et pourtant c'est un des plus grands gardiens français de l'histoire. Champion et... du monde Bernard Lama. Non mais. Les champions du ouais, monde. Il est champion du euh, monde. Okay. Alors je Char me suis mal bon, exprimé. Il n'est pas titulaire. Euh, je... Ok, je me suis mal exprimé. Il est champion du monde, mais il n'était pas titulaire dans l'équipe. Ok, je, je parle de gardien titulaire Mandanda aussi. Il est, il est champion du monde, mais c'est pas ce que pas pour Mandanda. Hein. Adil Rami. C'est pas ce que je suis en train. <rire> c'est pas que c'est pas. C'est pas l'objet de mon propos. C'est de dire que on peut pas circonscrire la carrière de Hugo Lloris à quelques boulettes. Et oui, c'est un non, grand gardien. Mais on ne peut pas la circonscrire C'est pas ça. Mais pour moi, il a il a été régulier quand même dans toute sa carrière, même
3: s'il a fait des boulettes. Je vais essayer de faire très parce qu'il faut qu'on avance c'est le gardien de Tottenham j'ai rien d'autre à dire voilà exactement est, il est oh, révélateur est de son, son club dans lequel il a joué tu te
2: rappelles de le Fabien Barthez à, 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 je à Manchester je ou me pas souviens de Fabien ouais, Barthez
3: ouais. À, à 17. À quel âge il joue sa ouais, finale de Ligue des Champions je te parle à Manchester Ligue, moi je te parle de Fabien Barthez en, en finale de Ligue des Champions contre ouais, le Milan AC toujours où les... il te fait une finale incroyable
2: il a 21 ans ouais. incroyable la finale quasi qu il a 17 ans mais c'est ouf et non, mais... je trouve que Hugo Lloris se dit pour moi c'est un gardien niveau Tottenham de... mais il faut se rappeler il faut se rappeler du Fabien Barthez de la fin de sa carrière aussi dans ce cas-là et je te rappellerai qu'à Manchester United et, ben, et, et, et son retour et et pour, Marcel pour moi a... dans ce cas-là c'est pas un grand joueur pour alors. moi pour non, mais, mais pour moi Hugo Lloris c'est un grand joueur non, mais quoi, regarde... la question elle se non, pose mais pas. Marcel l'a mal fini
3: mais pourtant c'était le grand Marcelo
2: mais c'est pour moi Fabien Barthez il a mal il fini mais c'est pour autant c'est une légende du foot français et il a mal fini parce qu'à Manchester, il est nul. Et qu'à. Enfin, il n'est pas nul. À Marseille, il est nul quand reviens, à il revient. Marseille. Il est vraiment nul. À Nantes, c'est encore pire. Mais à Marseille et à Nantes, c'est. Mais à Manchester United, il n'est pas ouf. Et pourtant, il est, est un, il a eu, ça a été un très grand gardien. Donc, on ne peut pas dire que ça, soit une, que ça soit une pipe, quand même. Mais euh, c'était enfin, je parle de Hugo pas dit une pipe. Mais moi, Je dis moi, Je fais, fais l'analogie avec Hugo c'est Et pour moi, ça peut pas être une pipe juste parce qu'il y a les, des boulettes à Nam Et de si
0: on en revient au, France, au classement des grands championnats, moi, j'ai un avis assez tranché. C'est que je pense qu'on ne peut pas se baser sur... Le taux d'occupation des stades, puisqu'on le voit notamment en Angleterre où il y a pas mal de touristes, on ne peut pas se baser non plus pour moi sur les droits télé, puisque c'est très différent par rapport sponsor. à l'investissement qui a été fait en amont sur les marchés émergents, etc. Il y a 20 ans. C'est ça. Pour moi, j'ose croire que le seul critère, c'est les résultats en Coupe d'Europe.
3: C'est exactement ce que j'allais dire. -dire que moi, par exemple, je prends un pays comme le Portugal. Souvent, je on dit que le Portugal, c'est cinquième. C'est genre, ce n'est pas un grand, football, un grand championnat. Les, les, les clubs portugais regardaient leurs résultats par rapport aux clubs français.
2: En Coupe d'Europe, c'est.
3: Alors, ok, le championnat n'est pas. Il n'a il il a pas un niveau de ouf, pour dire la vérité. Tu regardes le championnat ah, portugais. Sorti euh, des trois premiers, fait, quand même. Oui, voilà, ça ne fait ouais, pas ouais. rêver. Mais quand tu vas jouer, quand le troisième français va jouer le troisième, à part là où euh, Lyon même a, 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 a magnifiquement battu bien euh, bien Benfica ben, ben
2: Benfica oui. avait oui. gagné le match aller ils voilà, auraient qu mérité mieux au match non, retour c'est qu que de qu grand, combien de clubs français Benfica a éliminé je pense que c'est quasiment 100% je crois que de réussite que, que,
1: contre, en match à élimination contre Lyon je crois que c'est le premier match qui perd depuis 14 matchs ou un truc comme ça ouais. non mais à chaque fois qu'on voit un, mat, un club français qui joue contre un club étranger on se situe pourquoi voilà. parce qu'on est moins bon non mais moi au début j'avais écrit le critère c'était le nombre de spectateurs euh, en moyenne et je me dis du coup l'Allemagne c'est le plus grand mais c'est vrai que la Coupe d'Europe, pour moi, il peut pas y avoir de critères vraiment Alors, objectifs. Moi,
0: je pense que le critère subjectif de la qualité des supporters est très fort. Et ah, est pour très moi, c'était le. L'Allemagne, la, c'est plein. et Il y, y a des vrais supporters avec des. Oui, maillots, mais je te matchs. parle même pas de la qualité des supporters Vraiment de l'occupation. Je suis allé de voir des, des, de des matchs en Espagne. Il y a zéro bruit. C'est. Ah, mais c'est quoi ton en, en fait, ouais.
2: le, je pense qu'on ne sera jamais d'accord parce que le critère, le critère subjectif pour moi, c'est le critère le plus important. C'est où est-ce que tu prends le plus de kiff. Ouais, moi, mais là où je suis trop subjectif bah ouais. bah alors, cool, moi je alors mais plus en Allemagne qu'en Espagne mais je, je pense qu'en fait, on qu on fait on peut les pas, deux. je pense qu'on peut pas être d'accord et tu vois et, et pour moi le critère subjectif doit prévaloir et chacun on peut estimer qu'un championnat il est meilleur qu'un autre Bien sûr. par, ouais, par alors, rapport à notre clé de lecture bah j'en ai rien à foutre j'ai envie de te dire j'en ai rien à foutre parce que pour moi quand on me dit le critère objectif c'est de savoir qui a gagné la Ligue des Champions quand je vois qu'il y a deux clubs anglais l'année dernière et je vois le niveau de jeu affiché en finale je dis moi je préfère le championnat espagnol voilà je te le dis comme ça par exemple le
3: championnat belge il est pété il
2: <rire> tu, 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 y a des trucs objectifs là mais je encore j'en sais rien ah, ah, si je regarde même. pas assez de mal du championnat belge pour avoir un avis on parlait et, des, des mais, des mais tu vois j'aime ai, pas ce, moi j aime, j aime, alors je le répète assez souvent j'aime pas le jeu anglais, j'aime pas le jeu direct ouais, bon, moi j'aime les redoublements de passes j'aime quand, quand ça combine j'aime quand ça a de la possession moi les mecs qui balancent devant et les mecs qui vont vite et les duels et me dire qu'il y a 28 occasions de chaque côté par match. Je t'avoue que c'est pas c'est pas ce qui me fait vibrer et on va me dire ouais mais le foot anglais désolé en fait je sais je tu préfère le ticket taka ben 1000 fois mille fois je fois je peux te dire ouais je préfère ça je préfère regarder le Real le Barça Valladolid ou Villarreal bah ouais je préfère regarder regarder Liverpool des fois désolé la question
0: suivante de Franck
2: Allez parti
6: Hello la P2J family, je suis Arlène Dur, supporter Auxerrois et expatrié sur Lyon. Ensuite, je voulais vous dire merci de me faire participer à votre super podcast que j'écoute depuis deux ans maintenant. Alors comme Martin m'a dit de faire assez vite au niveau de la question, du coup, je bon. <rire> vais vous proposer un débat qui pourra certes être houleux pour notre chère Amine. Attention, voici la question. Pep Guardiola, génie incompris ou entraîneur totalement surcoté Si je pose cette question, ce n'est pas par rapport à la capacité tactique qu'a Guardiola. On sait tous que c'est quelqu'un qui est intellectuellement supérieur d'un point de vue footballistique aux autres entraîneurs. Ce que je voudrais mettre en avant, c'est sa capacité à ne pas pouvoir manager un groupe depuis la perte de Tito Villanova, son adjoint du FC Barcelone. On s'aperçoit que dans les grands matchs, il n'a jamais fait de bons choix au niveau de ses joueurs. Et euh, on s'aperçoit que sa gestion de groupe est toujours euh, assez calamiteuse. Voilà, ben, merci de m'avoir laissé poser euh, cette question. Euh, longue vie à vous, encore de nombreuses saisons à vous écouter euh, sur euh, le réseau de Podcastic. Et euh, comme on dit en Bourgogne, force et honneur mes petits. Il me semblait Merci. que c'était un gladiator, moi,
0: monsieur. Voilà, je... Merci, Franck. En tout cas, c'était une question très très longue. Et Amine, on t'invite à répondre en premier sur Guardiola.
3: Alors, Franck, déjà, bonjour. Et j'ai une petite pensée pour lui parce que nous, l'Olympique de Marseille, on a perdu notre lustre d'antan et euh, on essaie quand même de s'accrocher. Lui, c'est encore pire. Il est au Serrois Donc, euh, c'est compliqué. Mais.
0: Euh, c'est français là. Ils, sont passés ils, de, des
3: grattos, ils avaient Coco, Coco Martins, euh, Cantona, ouais, Basil ouais, Bolli. A, ils ont Billy qui était fanfone. Et maintenant, ils sont en Ligue 2, il me semble. Donc, euh...
0: Alors, Guardiola, recentrons ce débat Et je fais aussi une dédicace
3: à notre ami Lise de Courtiard, qui a aussi euh, qui a grandi euh, dans, Auxerre. à Auxerre. Euh, pour revenir à Pep Guardiola. À la BD, en même. Alors, Pep Guardiola, c'est donc le célèbre entraîneur euh, du Barça, de la Masia. Et donc, je ne je peux pas être, euh, on ne peut pas me suspecter de d'incoéquence avec Pep Guardiola. Mais par contre, euh, sur côté, là, par contre, j'ai failli euh, vomir mes frites. Euh, et vomir mon coca parce que Pep Guardiola, moi je vais juste dire un truc, c'est qu'on dit qu'il n'est pas capable de gérer un groupe et depuis qu'il n'a pas gagné des champions depuis euh, Lionel Messi. C'est vrai. Mais par contre, moi ce qui est vraiment frappant de Guardiola, je vais même pas prendre ce qu'il a fait avec euh, la super génération qu'il a eu c'est le travail qu'il fait avec City. City, c'était un, un groupe de joueurs, des mercenaires, qui Ils gagnaient mais qui, qui qui jouaient pas forcément euh, de manière coordonnée. Et ce qu'il a fait par exemple d'un mec qui s'appelle Sterling, que je, qui n'est pas du tout ma tasse de thé. Mais quand je vois les, le taf qu'il a fait avec, euh, avec City, et notamment avec des joueurs comme Sterling, avec Bernardo Silva, avec Marez, avec plein de joueurs qu'il a réussi à faire jouer, à faire jouer en équipe, et, et je, je pense que cette année pour la Ligue des Champions, j'espère d'ailleurs que City va aller loin, mais je pense que c'est l'un des, des meilleurs entraîneurs de tous les temps. Je trouve que c'est un mec qui a, qui a, niveau du jeu. Alors au Bayern, et d'ailleurs, juste j'ai terminé, au Bayern, on nous disait qu'il avait saoulé tout le monde. Et bizarrement, maintenant, ils veulent le reprendre. Donc c'était pas si merdique que ça, euh, Pep Guardiola. Du Camolox
1: moi, je suis d'accord. Merci, parle le gars de... Non, non, mais quand on parle de Guardiola, c'est un génie. Enfin, City, euh, équipe de mercenaires, je suis complètement d'accord. Il a réussi à faire un jeu qui était complètement incroyable. Et je pense que s'il n'arrive pas à tenir ses joueurs, enfin, en tout cas, c'est la critique euh, qu'il fait dans, dans sa question, c'est peut-être que les joueurs ont un peu la grosse tête et que c'est pas forcément de son fait. Quoi. Pour ce qui est stratégie ou jeu, on ne peut pas le critiquer.
2: Boris Alors moi, je n'ai jamais caché mon amour pour Pep Guardiola, donc... Euh... Pour moi, sur Côté, je ne vois pas où, je ne vois pas quand. Et euh, il prouve encore avec City, euh, année après année, après avoir euh, performé au Bayern, quand même d'avoir eu des idées qui, qui, qui perdurent aujourd'hui, puisque Kimmich au milieu, c'est lui, alors euh, qu'il est derrière droit. Donc euh, à l'époque, euh, Philippe Lame au milieu, c'était lui. Donc il euh, y, y a des trucs où, où tu ne peux pas, euh, en tout cas, enlever à, ce, à cet entraîneur sa capacité de de vision de, du potentiel de certains joueurs et quand on voit ce qu'il a fait bah de Bernardo Silva aujourd'hui de Kevin De Bruyne I Amine mean, Paré de Sterling c'est assez ouf même de, de Gabriel Jésus enfin, c'est fantastique euh, il est de l'école de Bielsa moi j'adore Bielsa donc juste si je peux te couper Boris excuse-moi pour moi c'est un Bielsa qui a réussi exactement il y a, il y a ceux où, où en fait euh, il a réussi à traduire la philosophie de Bielsa. Bielsa, Bielsa c'est un théoricien. Euh, Pep, c'est un théoricien et un praticien. Donc, il euh, y a un moment donné, je vois, je vois pas ce que, en fait, tu peux reprocher à Pep Guardiola ni génie incompris ni arnaque. En fait, c'est juste un mec qui est tellement fort encore aujourd'hui. Je vois pas où il y a débat en fait sur Pep Guardiola. Ouais,
0: moi, bon, vous savez, je suis pas très fan de. C'est bien, justement. Dont on va t'écouter, on va te frapper après. non, mais je, je crois pas que ce soit une pipe. Je pense que Pep Guardiola. Euh représente une certaine idéologie du football il y a quelques années qui était magnifique à l'époque où le Barça jouait comme ça, etc. Je pense que c'est très loin du football moderne actuel. Par contre, je pense que c'est un. Bah, je... Quand je vois la France championne du monde avec un jeu différent, moi j'avoue que ah c'est. oui, la France, c'est pas la même chose. Et je moi préfère, je préfère, préfère le jeu direct.
1: Mais après, c'est une question. En fait, c'est vraiment. Mais là, on parle de France. On parle des des de sélection nationale ou de Non, c'est pas... un et
2: exemple, où... c'est que je préfère non, le non, jeu direct. Après, au-delà de ça, pas, tu vois. Quand tu tournes 25 fois, je sais pas. Pour moi, c'est l'adjectif, c'est que tu as utilisé moderne. Je vois pas en quoi c'est pas moderne. Il joue, il joue avec les joueurs qu'il a et il les fait bien jouer donc c'est pas mais une en fait, question c de modernité c'est un, une plus question peut-être d'efficacité qu a souri à la France mais moi je suis enfin, après si on est dans la subjectivité de dire est-ce que c'est est -ce est beau je préfère le jeu de City que le jeu de la France si c'est juste ouais, ça la question est-ce que c'est plus efficace mais, ou pas c'est encore une autre question mais quand je vois City et quand je vois Liverpool je préfère le jeu de City
0: bah, largement. Pas moi, mais après, après c'est si chacun. La non, sa non mais mais c'est pour
2: jeu. ça je te dis, moi, ce que je le disais tout à l'heure, moi, des mecs qui balancent devant sur des mecs qui vont vite et qui percutent, et quand je vois des Milner et qui cas, défoncent euh... des gars au milieu, ou des Viginal Doom, c'est pas ce qui me fait kiffer, je préfère le jeu de City. Mais okay. euh, c'est peut-être plus efficace si on gagne la Ligue des Champions. En tout cas, ce que autre je chose. retiens
0: de Guardiola, et pour moi, c'est euh, le, le, le switch qu'il a réussi à faire que Mourinho n'a pas su faire, c'est que je pense que Guardiola est devenu un vrai manager d'homme. Et je pense qu'il le fait très bien, notamment à City. Il a eu un peu de mal quand même, un peu au début. Et je pense ouais, qu'il bah... a réussi à switcher dans sa manière de gérer une équipe, Après, ce que Mourinho n'a jamais fait. Après, moi, seul, la seule Mourinho pardon... qui revient Qui revient La, à la
3: seule pardon pour est... moi que j'ai avec Guardiola, c'est quand même, j'aimerais bien qu'on éclaircisse cette histoire avec les Renois. Parce que Samuel et Eto'o en a parlé, ah. et à Touré en a parlé. Il y avait aussi l'histoire histoires avec Thierry Henry.
2: J'ai jamais trop... Sterling, il de en a parlé dit, ou pas là, mais... Qui qui est, Arling, Gabriel Jésus pas, ils en ont parlé moi je pense vrai. que des fois il y a des mecs qui ont des égos tellement gros que ça, c est, c est, ça permet de faire passer des disquettes je sais pas disais, hein, je sais avis, pas ça. Si mais... qu'il y a
1: eu avec ces joueurs c'était juste les des et joueurs et t'as
2: hein. vu en plus on parle de mecs qui ont des égos ouais, surdimensionnés ouais. et qui préfèrent euh, tu vois, se, ouais. se dire que c'est parce qu'ils sont noirs j'en sais rien hein, mais Etto, moi ça m'étonnerait pas que ce soit un mec qui se construise une, 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 une... en tout cas une défense comme ça de, de dire il m'a pas fait jouer parce que alors que, la alors que Eto'o il est égocentré de ouf et que Guardiola c'est typiquement un, un, un coach qui fait jouer ses équipes comme des groupes et, pas sur, et qui repose pas oui, sur oui, une, in, tu, une individualité suis... et Yaya quand il est arrivé Yaya c'était une resta de ouf à City et... pas, il, il avait répleu parce que Monaco lui avait passé son ami. ouais un mais tu vois on est sur des, des, des mecs qui sont narcissiquement hyper, euh, hyper fragiles que ce soit Eto'o ou Yaya et moi, ça, me, je vois pas. En fait, je trouve que le procès d'intention, il est non un mais peu compliqué. Bobo, sur, surtout qu'il y a d'autres joueurs qui ont joué sous ses ordres, qui n'ont jamais dit ça, alors qu'ils étaient plus dans une dans une dimension un collective. <rire> ah, je parle. je sais pas si tu te souviens quand même là. La... C'est un temps quoi. Non,
3: mais si tu te souviens la célèbre un interview de, de Samuel Eto'o avec
2: avec Luis sur Bein. je m'en souviens. Bah, il mais donne quand même des faits objectifs. Co compagnie, c'était son, son capitaine. Enfin, il y a un moment donné où je vois pas trop en fait le Compagnie, pardon
0: faut qu'on avance, euh, messieurs, puisqu'on n'a fait que 4 questions. On en est à une demi-heure, il nous en reste que euh, 27. <rire> Globalement, on va passer à la question suivante. Et je vous demanderai d'être un peu plus concis, s'il vous
2: plaît. Si Salut, c'est Victor.
0: J'écoute p depuis environ 3 ans. Et je voulais savoir, en fait... Quel est le joueur le plus claqué que vous adorez euh, C'est à dire le joueur qui est objectivement soit pas un top player soit même carrément mauvais mais que vous pouvez pas vous empêcher de défendre auprès de vos potes ou en tout cas d'avoir une grosse voire très grosse sympathie pour lui et qui est votre Brondao, ou qui est votre Rony Rodelin à vous et, euh, et voilà <rire> Lucas, merci Victor pour cette question quand j'ai
1: écouté la question je me, suis, je me suis demandé, je me suis dit attends, il y a quand même un joueur pété que j'aime bien et là du coup c'est ma femme qui m'a dit c'est Jordan Ferry, Jordan ferry mon, je l'appelle mon il est chouchou. bien pété quand même il est complètement pété, <rire> on est d'accord mais à chaque fois qu'il rentrait sur le terrain à Lyon je me suis dit bah, il va faire quelque chose il va faire quelque chose, alors qu'il était toujours pété mais à chaque fois que je le voyais rentrer j'étais content, je sais pas pourquoi je, je ne me l'explique
0: pas je suis assez d'accord moi le, le mien euh, je dirais que c'est Loïc Rémy il est pas pété quand même il est Louis pas pété Loïc Rémy il a pas fait une petite carrière quand même, d'accord. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais globalement, le c'est un joueur que j'ai souvent suivi. J'ai même un maillot de Nice de lui de l'époque. Je jouais au foot avec et voilà. C'est un joueur que j'ai quand je le vois rentrer sur un terrain, j'ai toujours un une petite tendresse pour lui. Je sais pas pourquoi, petite larme, ouais. Non, pas une larme, mais tu vois, c'est un peu comme Torres à l'époque pour moi. C'était quand j'ai vécu à Madrid et tout là. Je ne sais pas pourquoi. Il, il compare quand même El Niño avec Loïc Rémila. <rire> euh... <Il rire> <avec le rire> <écrits rire> ce que je veux dire, c'est que <rire> Torres, <rire> quand, il, qu il avait à Madrid. quand il jouait à Chelsea où il était nul et quand il jouait à l'Atletico où il ne marquait pas, j'avais quand même un petit temps de réponse. Ah, bah, c'est ça.
3: Alors moi, c'est un ancien joueur. Je pense que les Parisiens vont dire Francis Lasserre, Mais moi, je dirais Pancho Abardonado. C'est un mec qui était claqué. La vérité, c'était sûr qu'il avait des connexions dans le club il y avait son daron ou quelque chose qui, avait, euh, qui connaissait les, 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 les gens à l'Olympique de Marseille mais il représentait le club et à chaque fois tu avais l'impression que c'était un supporter qui jouait sur le terrain donc c'était marrant
2: euh, je veux dire je dis Didier Digard désolé ah
3: bah, <rire> il a un maillot de... <rire> ça veut dire Céline
2: Benachour ah, ça aurait pu mais euh, non je dirais Didier Digard euh, c'était le quand il arrivait au PSG je il est arrivé du Havre il me semble tu avais un maillot en plus mais, mais je l'ai toujours euh, je, voilà donc Didier Digard si tu m'entends je, je, je t'aimais d'amour
0: Pu mettre une carrément. On passe à la question suivante de Tony Vérol.
2: Salut tout le monde, ici Alex, alias Tony Verrol, pour ceux qui sont actifs sur Twitter. Super fier de pouvoir vous poser mes questions. Ça fait trois ans que j'écoute P2J. Donc c'est un vrai plaisir.
0: J'en ai deux en fait, j'ai deux questions. La première, ce serait tout simplement de savoir quel est votre kiff de l'année. C'est vraiment cool de nous donner vos kiffs de la semaine, mais je pense que ça serait encore mieux de
2: nous dire cette année vraiment ce que vous avez kiffé. Et la deuxième, ce serait de savoir quel est le joueur que vous aimeriez recruter dans votre équipe de cœur lors de ce mercato hivernal, voilà, s'il devait y en avoir qu'un. Un joueur réaliste, hein. un, un pronostic qui pourrait se réaliser. Quel est le joueur que vous aimeriez voir rejoindre dans votre équipe de cœur voilà, et eh bien merci à tous, et vachement hâte d'écouter vos réponses. Bye bye. En
0: tout cas, quand il dit un à c'est pas pelé, quoi. Non, Lucas voilà. Moulog, à toi. Euh,
1: moi, mon kiff de l'année 2019, c'est je pense que c'est l'Ajax en Ligue des Champions. J'ai vu, de de vu des tonnes de matchs, je m'en fous complètement de l'Ajax, mais j'ai vu des tonnes de matchs en Ligue des Champions, et j'ai trouvé ça formidable. Donc tout leur, tout leur parcours. Et joueur réaliste, j'irais euh, Karim Benzema. Parce que du coup, Juninho a dit qu'il voulait le ramener à Lyon. On a dit joueur réaliste. Ça... Euh... Non mais justement, Juninho a fait a un petit, hiver, une petite hein. sucrerie euh, aux supporters lyonnais a, en il, mode... Il n'a pas dit l'année prochaine. prochaine. Il n'a pas dit l'année prochaine. Du coup, hiver. Karim Benzema qui revient à Lyon, moi ça me ferait bien kiffer.
0: Amine à toi. Évidemment,
3: sans surprise, la... mon kiff de l'année 2019, c'est la victoire de l'Algérie à la Cannes. Ça faisait 29 ans qu'on attendait ça et ils ont mis du sélecto dans nos vies. Ils ont mis des, des paillettes, des bulles, du sucre, euh, du gras, euh, tout ce Lille que vous voulez. <rire> Ils ont mis ça dans, dans, dans la vie des, 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 des Algériens. C'était un, un putain de kiff d'être sur le toit de l'Afrique. Euh, enfin, j'ai envie de te dire, de, de réparer cette, cette anomalie. Et euh, le joueur, alors que ce n'est pas du tout réaliste, mais que je kifferais avoir l'Olympique de Marseille, c'est donc Youssef Fatal.
0: Bah, c'est pas réaliste c'est complètement
3: réaliste mec bah, je kifferais tellement mais bah, je le vois suis... pas arriver à l'OM mais il est sûr. toujours
1: vivant et il joue dans
3: une équipe à côté ouais, mais je pense qu'il qu coûte plus que 5 euros du coup il pourra pas ouais, l'acheter euh,
2: mon kiff de l'année euh, je, je dirais euh, ça c'est un peu compliqué hein, le kiff de l'année euh, mon kiff de l'année, je dirais que c'est euh, finalement l'émergence du football féminin en France. Euh, c'est un, engagement... ouais, un, enga un engagement éthique euh, euh, en tant qu'amoureux du foot. Mais c'est aussi de voir que finalement, on a une équipe de France qui commence à, à monter tellement en level que j'espère qu'on entendra bientôt plus les discours, euh, les discours misogynes sur le niveau des meufs. Et euh, ça, ça a été un vrai kiff pour moi de voir l'engouement, euh, de voir encore que euh, le match à Lyon fait plus de 30 000 personnes entre Lyon et le Paris Saint-Germain et qu'on est à pratiquement 500 000 euh, spectateurs, à savoir un match de Ligue 1 classique. Donc ça, ça a été, je pense, c'est mon kiff de l'année un joueur euh, qui, que j'aimerais voir arriver au, Par au Paris Saint-Germain je pense euh, au mercato d'hiver bah, je pense que c'est Youssef Atal parce que, <rire> le, <t> Paris a, parce que le Paris Saint-Germain a les moyens d'attirer ce joueur euh, financièrement et puis au moins de lui offrir euh, sportivement euh, ce qu'il mérite All bad. Quel je suis désolé, je euh... <rire> en fait, Je pensais même pas à lui. Je toujours au juste pour faire <rire> le gros bâtard. me baiser en fait.
0: Moi, je crois que mon kiff de l'année, c'est bien évidemment vous, amis auditeurs, qui nous envoyez régulièrement des messages. Et je n'ai pas mieux à dire. Et sur un Quel Michel que... celui-là que Sur Râme. un joueur que j'estime réaliste à faire venir, je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais bien qu'un joueur comme Virgil van Dijk viennent au PSG puisque je trouve que c'est un sacré bon défenseur mais réaliste et ça fait longtemps c'est réaliste pour le PSG en tout cas En moins que s'ils
2: Mbappé ils pourront acheter Van Dyke et même faire venir sa famille son robe
0: je trouve que c'est quand même un très 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 bon joueur voilà ouais on va passer à une question euh, Ligue 1, donc pas de Virgil van Dijk.
5: Salut P2J, c'est Adrien. Euh, je vous écoute religieusement depuis 2016 et j'aimerais savoir, un peu dans l'esprit des hors-série grands joueurs ou imposteurs, qui, selon vous, est le joueur le plus sous-coté et le joueur le plus surcoté de l'histoire de la Ligue 1 Pour moi, c'est Eric Carrière le plus sous-coté et Juninho le plus sur surcoté. Merci, la bise à tous. Je pense qu'il est important lyonnais. <rire> je Merci hein, d'avoir dit mais... Juninho. Le joueur le plus sur-côté, est-ce que
0: Lucas Moulox, tu as une réponse Oui, à te... sur-côté. Ouais, J'avais la casette, mais bon, il joue plus en Ligue 1.
1: Sous-côté sous Sous-côté. <rire> sous-côté <rire> sous <côté. Ouais>, <rire> eh, J'aurais pu dire ah, sur-côté. en train de le tailler tout euh, le temps. Vois, en moi, Ligue je 1. Pour,
2: moi, je pourrais dire sur-côté, je t'adore, hein. Moulox. Ah
1: non, sous-côté. Mais sur-côté, je dirais Kimpembe pour faire chier Boris. Parce que, franchement, c'est un peu de la merde quand même. <rire> non, c'est un peu de la merde, Kimpembe. La il a jamais rien fait de Il a fait un bon match contre le Barça et depuis,
0: bon. Très bien. Voilà. De Il parlait de l'histoire hein, de la Ligue 1. Ouais, mais j'ai décidé de rester en dressant. À euh, toi, euh,
3: Amine. Bah, bah, moi, je pense que l'un des joueurs les plus sous-cotés est Pius C'était. Il met des buts comme ça, avec ses... avec ses doigts comme ça. Là, sa célébration, elle était ouf. <rire> non, pour être un peu plus sérieux, je trouve qu'un joueur l'un des les joueurs les plus sous-cotés de Ligue 1 qui n'a jamais eu euh, euh, ce qu'il aurait dû avoir, c'est Benoît Chéroux qui était un joueur de, que j'ai surkiffé à l'Olympique de Marseille, qui savait tout faire, défendre, attaquer, les passes, c'était total régal pour faire Trap une de dédicace à Smaïl Bouabdella. C'était vraiment un joueur qui était euh, le joueur indispensable à n'importe quelle équipe. C'est un joueur qui te, rend, euh, qui te rend, tu vois, tu lui mets un parpaing, il te rend un truc bien propre. Et euh, j'ai surkiffé ce joueur-là. Un joueur surcoté, Juninho, c'est vrai que bon, j'ai pas envie de dire quand même surcoté, parce qu'il ah, qu il, il symbolise quand même l'Olympique Lyonnais, cette période-là ouais. où ils ont... Euh, je dirais, en un, un, un moi, ça m'a gavé avec Johan Gourcuff et on, on s'est rendu compte que c'était un mec fragile.
0: Boris. En
2: sous-côté, je dirais Jérôme Leroy. Parce que je trouve que ça a toujours été... Moi, un je, bon je suis sérieux. Dans, dans tous les clubs où il est passé, il a été bon. Alors, que ce soit à Marseille, à Paris ou à Rennes, ça a toujours oui, été mais un il joueur. Il était
3: bon 10 matchs.
2: Bah, tu, tu parlais de qui juste avant là, De Benoît Chérou.
3: Ouais, Il était bon tout le temps, Benoît Chéroux. Ouais, sa sauf
2: moi. que le problème, c'est qu'il ne jouait pas tout le temps. Donc, ah, si, euh, il jouait tout le temps. Bah, je t'invite j't à regarder ses stats. Ouais. Et l'année où Marseille est champion, il joue. On a dit là, alors, que les stats, c'était pas terrible. Jouent, <rire> non, ses stats, c'est-à-dire le nombre de matchs joués. Euh, il, y a, il, joue, il joue que les matchs retours. Le match les matchs aller, il est remplaçant tout le temps. Donc c'est. Si, si, on pourra regarder. Franchement, c'était un joueur qui jouait pas forcément beaucoup. Donc moi, je trouve que Jérôme Leroy, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié dans, au niveau de l'état d'esprit où partout il est passé, il a toujours été à 100%. Et, et à côté de ça. Euh, après on dit, quand on dit sous-côté c'est pas forcément qu'il méritait beaucoup 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 mieux que ce qu'il avait mais que, je trouve que dans l'aura la foot tu vois et de ce qu'il dégageait et de ce qu'il pouvait faire je trouve que voilà après ça reste un, un peu le type de joueur des années fin 90 début 2000 qu'on aimait bien et euh, franchement dans, dans le surcoté, bah, j'aurais dit la casette désolé mais je trouve que vraiment non, typiquement c'est le pas. genre d'attaquant que je trouve sur-côté de ouf parce que même quand il était à Lyon je l'ai jamais trouvé fort et en Angleterre je le trouve toujours pas fort et ça fait deux ans qu'il est pas en équipe de France et c'est peut-être pour ça qu'il y est pas et c'est pas pour te faire chier c'est pas pour ah parce que t'as pas l'équipe MB, mais vraiment euh, du coup genre euh, sachant que Presco euh, il est dans mon cœur, mais c'est même pas pour ça que je dis ça et euh, vraiment j'ai jamais compris la hype la casette, c'est un joueur que je respecte mais je trouve bon mais je le trouve sur côté de ouf je j'arrive pas à comprendre en fait pourquoi on s'enflamme sur lui un jour si côté, dans, je si jouais dans un autre club on n'en aurait pas parlé un jour
3: sur côté j'ai oublié aussi Michael pagis ah oui, sous côté. sous côté ouais, sous côté, ouais ah, bien sûr. Ouais,
1: moi
0: je pense que je vais rester dans le football un peu moderne pour moi le joueur le plus surcoté à l'heure actuelle c'est Valère Germain. puisque je pense <rire> t'as dit quoi sous-côté sous, sous,
2: il sous, est sur, sur... Ah, non, attends. 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 Attends.
0: Attends. parce que je pense J'ai failli me faire sur moi.
2: Il est surcoté ah, Valère Germain. Arrête ce
0: il n'est pas surcoté côté tout le taille le maïs géant. Laissez-moi finir, je peux finir ou Mais tout le monde le taille. Il met pour ça. Valère Germain pour moi il est sur... surcoté parce qu'il est défendu par les journalistes qu'à chaque fois tout le monde dit ah il joue, c'est trop bien. Mais c'est le gamin de la cour d'école, tout le monde a, le, le tape dessus. Pas les journalistes. Et pas pour les moi, journalistes. Un, avec sa longue tête, c'est un joueur Canal Football, football Club. Pour moi, c'est typiquement le genre de joueur qui est porté par les journalistes, alors qu'en vrai, sur le terrain, je ne l'ai jamais vu. Il, il, il a, jamais a fait, fait trois coup, passes décisives avec Monaco et du coup, les mecs, ils a... Les gars mais C'est
3: le petit Nicolas Miskin, il se fait tout le temps tailler. Non, mais sur Pas
1: par les journalistes, jamais par les journalistes. Il a fait une bonne saison à Monaco, il était genre faux neuf où il faisait quatre passes décisives dans la saison. Les Menez
3: et
0: tout. Tout le monde dit Ah, quand Valère Germain joue. C'est super, Genre marrant. ça ouvre le jeu. Mais après, quoi. après,
2: dans les sous-cotés, on pourra en trouver ouais. mille, hein, parce que là, tu vois, je, re, je, je euh, repensais à Alexander Fry aussi, je sais pas pourquoi, mais tu vois, quand il jouait à Rennes, c'était un mec qui me faisait surkiffer. Ouais, euh... Il avait
0: mis une palanquée de but quand même.
2: Ouais, ouais euh... mais est-ce que... Non, le meilleur est buteur
0: une année,
1: d'ailleurs.
2: Est-ce est qu'il a la, la Laura, tu vois, aujourd'hui, personne ne se souvient d'Alexander Fry
0: En tout cas, moi, dans le, le joueur sous-coté, je vais rester dans les années récentes, pour moi, c'est Nkunku qui à chaque fois que je l'ai vu jouer au PSG je l'ai trouvé vraiment excellent et j'étais très déçu qu'il parte du PSG et je crois qu'il joue quasiment à chaque fois à Leipzig en ce moment bon, en tout cas il a marqué quelques buts et moi je trouve que c'est un joueur qui a jamais eu sa chance mais à chaque fois que je l'ai vu sur le terrain je l'ai trouvé
2: très bon il me semble qu'il est un peu remplaçant à Leipzig mais... moi je l'ai trouvé bon euh... Après,
0: on passe à la question suivante bah, ouais.
6: allons-y Salut les gars, Hugo Poterlo. je vous suis depuis maintenant deux ans et j'aimerais avoir votre regard sur une question qui concerne la Ligue 1 on a le PSG qui je pense finira champion de Ligue 1 et je pense que vous êtes plus ou moins d'accord avec moi mais derrière c'est très compliqué d'y voir clair on a les deux Olympicos qui sont quand même dans la difficulté ou en tout cas qui ont fait des débuts de saison très mitigés c'est pareil pour Monaco qui offensivement se bat bien mais défensivement c'est un peu une catastrophe Saint-Etienne c'est catastrophique pour vous, au vu du contexte, actuellement, qui c'est que vous mettriez spontanément en deuxième et en troisième place Quels sont les deux clubs les mieux armés pour finir sur le podium Allez, merci et bon podcast, les gars.
0: Merci, Hugo, euh, pour cette question. Qui veut démarrer Moi, je, je peux vous le dire et je l'ai déjà annoncé, je merci. crois, dans un p il n'y a pas si longtemps. Je pense que c'est Marseille qui finira deuxième de ce championnat et je pense que ce serait euh, bien. Voilà.
1: Et en troisième, ce qui demandait les deux, les, le podium.
0: Troisième, ce sera euh, évidemment l'Olympique Lyonnais de par la puissance financière qu'ils ont et l'effectif.
1: Bah, je suis d'accord avec toi. Paris-Lyon-Marseille ou Paris-Marseille-Lyon, pour moi, c'est.
3: Moi, je pense que Lyon original, hein. Moi, je pense que Lyon sera second. Je pense que là ils ont, ça commence, ils ont perdu l'Olympico certes mais bon ça ne s'est pas joué à grand chose et euh, ils ont plus de, de, de qualité dans l'effectif et de plus de certitude dans le jeu l'Olympique de Marseille je ne les vois pas sur le podium et moi je vais mettre une piécette je pense que vous avez tous crié, mais moi je vois bien 3ème Saint-Etienne
0: mmh. ouais. bon, après c'est ton avis hein. mmh. Boris
2: on, on regarde du championnat euh, la saison dernière je vais, je vais mettre euh, Monaco en 2ème parce qu'au mercato d'hiver, ils m'ont acheté trois défenseurs. Et, et vu comment ça se passe... Trois ou trente et, et sur les trente, ils en trouveront bien deux qui fonctionnent voilà. bien. Et euh, vu comment ça se passe devant, s'ils trouvent une stabilité défensive, euh, ils vont enchaîner les victoires en, sur la deuxième partie de saison. Et tu vois bien, dans un championnat comme, comme le nôtre, que si tu fais des bonnes séries, tu peux rapidement remonter au classement. Et je vois... Je vois très bien Monaco finir deuxième sur une sur une enfin tu vois en recrutant derrière je les vois très bien finir euh, finir deuxième et troisième. et troisième je dirais Lyon parce que, pas tant que je crois pas en l'Olympique de Marseille, mais le problème, c'est que pour moi, le facteur X, Dimitri Payet, on le connaît. Il va dormir pendant trois mois, on ne sait pas pourquoi. Mais il, et quand il dormira trois mois, bah Marseille enchaînera six matchs où il y aura deux victoires, trois nuls et une défaite. Et tu, perds, tu perdras quatre places au classement et tu seras décroché trois, quatre points. et Après, tu galèreras pour revenir. Et si tu as un club qui enchaîne les victoires, et je pense que Monaco, ça pourrait arriver, tu vois, je verrais bien Marseille finalement décrocher. Pas tant qu'il n'y a pas la qualité, mais plutôt qu'il n'y a pas la régularité. Lucas, 2 et
1: 3. Euh, si dire, on considère entendu, que le PSG. Toi, suis... Moi, j'avais mis Paris-Lyon-Marseille pour dire PLM, mais sinon Paris-Marseille-Lyon. Euh... Je... Ah, Moi, j'aimerais bien que Marseille joue du... avec des au champions. Au vu de l'Olympico, je dirais je Marseille devant. Toi. Mais je ne sais pas. Non, mais je, je mettrais ces trois clubs et ce n'est pas très
0: original. Parfait. Il est temps de passer à la question suivante qui est de Kassendal.
6: Bonsoir les gars, bonsoir à tous, c'est Cassendal. Pour ma part, je voulais vous poser la question suivante. Si vous deviez choisir un match dans l'histoire du football pour présenter ce sport à une personne qui n'en a jamais entendu parler, quel match choisiriez-vous Donc en gros, selon vous, quel match pourrait résumer toute la beauté du football à lui tout seul Voilà, euh, j'espère que Martin ne nous parlera pas d'un Toulouse-Dijon, mais en tout cas je suis bien curieux d'avoir vos réponses. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, et vive P2J
0: Salut. Amine, tu voulais répondre à cette question et c'est pas le Toulouse-Dijon de l'année dernière.
3: Alors bien le bonsoir à Cassandal qu'on embrasse aussi et tous les, bien évidemment les autres auditeurs aussi. Alors avant. lui, nous avait demandé
0: de venir aussi à Dortmund et nous sommes allés le voir. Donc n'hésitez pas à nous contacter.
3: Alors j'allais dire bien sûr un Toulouse-Guingamp, un truc comme ça. Mais pour être sérieux, pour moi, un match qui m'a marqué, qui marquera toute ma vie de, de, de supporter de foot, c'est Real Madrid-Manchester. Euh, Manchester Real Madrid du coup. Ouais, c'était surtout le, le, ce match-là-là. Là, euh, exactement. Et ce match-là en fait, d'un du, niveau technique, d'un niveau physique, d'un niveau tactique, tout ce que vous voulez. C'était tellement ouf, tu avais Ferguson euh, qui a justement avait un peu déconné en mettant Beckham sur le banc, il l'avait fait rentrer, qui avait mis un coup franc direct. Dès qu'il est rentré, il a mis le coup franc tout de suite. Mais ce match, il était tellement chamé dans l'intensité, dans le scénario, que pour faire une dédicace à Bastien scénaristiquement, c'était un... C'est pas là où il un y a pris chaussures
0: sur Beckham et il a l'arcade sourcil RPT là C'est c'est si, ce là c'est C'est ce
3: parce qu'en fait, il savait déjà qu'il le vendait au Real Madrid. Et du coup, il avait un peu le seum parce qu'il le jouait aussi avec des champions, du coup, est-ce que le joueur sera concerné Mais il a quand même bien prouvé puisqu'il a quand même mis le coup franc. Mais ce match-là, mon gars, c'était une tarte de Cyril mon gars. Il y avait tous les ingrédients dedans. C'était une Madeleine de Proust. Après, tu manges, il y a une tartelette au chocolat. Après, tu manges, il y a un Mr. Freeze.
0: Mais à la fin, tu ne pas. Mais à la fin, mon
3: gars, tu n'as rien graille. Avec le fameux dribble en talonnade. Je te jure, c'était aussi doux qu'une passe de qu'un centre de Sakina Karchawi. C'était un vrai délire, ce match-là. J'invite tout le monde à regarder ce match. C'était un match de ouf.
1: Lucas Moulox moi, 1er septembre 2007, mon père est abonné à Gerland. Euh, il ne peut pas aller au match, donc il me file sa place et je me retrouve avec tous ses potes abonnés euh, qui ont euh, soit à la soixantaine passée. Et c'est Lyon-Le Lyon, Mans avec Rudy Garcia sur le banc du Mans et, euh, et Galtier en adjoint sur Lyon et euh, Perrin. Du coup, mi-temps, il y a 1 0 pour Le Mans, alors que c'est l'époque où Lyon menait euh, 2-0, 3-0 à la mi-temps à chaque fois. Et euh, ils se prennent un but juste après la, le début de la seconde mi-temps, et euh, Lyon doit absolument marquer trois euh, buts pour gagner, quoi. Et là, tu vois les mecs qui commencent à se vénérer. Et t'as Govu sur une passe de Junio qui met un but, 2-1. Tu te dis bon, ok, c'est chaud. Deux minutes plus tard, t'as Nino qui a un coup franc, il lève les mains comme ça, genre euh, il arrange la foule. Il fait une frappe, Benzema il met peut-être au premier poteau, 2-2. Et deux minutes plus tard, t'as Barros sur une espèce de confusion à la surface qui met le 3-2. Ils ont mis trois buts en 7 minutes. Les gens les sifflaient à la mi-temps comme des porcs. Et après, tout le monde se prenait dans les bras et tout. Et tout le monde a chanté pendant le quart d'heure de match qui restait. Et c'était le meilleur match de ma vie, quoi.
2: Bah, très bien. Boris C'est un match auquel on a assisté ou c'est un match qu'on a regardé à la télé Est Ce que, quand tu, que veux. tu veux. Importe. Comment il se la raconte ben C'est ben le même euh. même match du que... de même à 2018 un quand j'étais en eu eu de... Russie. <rire> <rire>
6: <rire> je le match France-Allemagne. Et pour me
3: mettre un but, après, il me l'a dédicacé, il m'a donné son maillot. Je passé la soirée avec les
2: joueurs.
4: c'est
2: je pense que le, le match qui a marqué ma vie, c'est France-Italie euh, en finale de l'Euro 2000. Ouais, J'étais pas, ah, pas du tout au stade. Hein, euh, J'étais à Valence dans la Drôme. Et je me rappelle euh, quand, Trezeguet, ouais, quand met son, met la volée et ça finit dans la lucarne. Déjà, en fait, il y a ce truc où on pense qu'on va perdre. Donc T'as Viltorte qui égalise déjà la 88e, un truc comme ça. 92, 92, non 92, 92, 92e, 92e C'est le temps additionnel. Arrête hein. 92e alors et euh, on a ce truc avec, euh, comment il s'appelle le gardien C'est pas Gliuca, du coup C'est to uh, Toldo. ou uh, t'as toldo. toldo qui pleure sortait sur pas là, qui, qui est sur l'égalisation, ça passe sous son pied. Il envie de et, et, euh, et pendant les prolongations, très qui, qui, très qui met le but en or, je pense que c'est l'exaltation suprême. En fait, c'est la, la seule fois de ma vie où un but, en fait, nous donne... La victoire finale, je crois que c'est un le truc... Le but en or, euh, Le but en or, pour le en nous... Le 98 tragique. aussi. Hein. Mais, ouais, mais le, le 98, c'est hein. pas un, un but qui donne la victoire dans, en finale. Oui, Là, t'as ce truc ouais, où ça nous donne l'euro, alors qu'un quart d'heure avant, 20 minutes avant, on avait perdu. On avait perdu, hein. Et euh, je pense que c'est même au-delà du match, c'est le but de se Tréségué. C'est le but, pour moi, euh, sy symbolique de tout le kiff qu'on peut avoir dans le foot. Dire comment ça peut basculer en... Un dixième de seconde, et je le vois encore se pencher sur le centre de Pires.
1: C'est marrant parce que tu vois, ça fait J'ai encore des, des frissons, tu vois. Fait...
2: c'est, euh, Je pense ça marquera marque ravi et je pourrais, je pourrais le revoir tous les jours, que je m'en lasserai jamais.
1: Et ça fait partie des événements où quand ils pensent, tu sais où tu étais, à quel moment. Moi, j'étais chez un pote en banlieue de Lyon, et on est, il, a, il habitait sur une colline dans une grande baraque. Et au moment où il y a le but, donc nous, on saute de joie, et on entend dans toute la vallée les gens qui font...
3: Wow, Dans la valette d'Ana, ça, on, ou... non,
1: mais <rire> on entendait les gens qui gueulaient chez eux. Les gens à 3 km. Quoi. Donc, la valette
0: d'Ana, c'est très aiguë à cause du but. très égay, à cause de Moi, du moi je suis un peu embêté par cette question parce que. Je t'en bats les couilles en fait du foot. Parce non, j'aime ouais. le, le foot toutes les semaines. C'est pas ça, c'est tu d'un match. Et globalement, moi, les matchs que j'ai en référence, c'est souvent les matchs aller-retour. Je pense que la remonte à mine de rien, du Barça contre le PSG, fait partie de C'est pas ça, mais ça résume bien l'esprit du foot. Ça résume bien l'esprit du foot, tout comme le Bordeaux-Milan de 96, mais globalement, sur un match Milan un seul match, je pense que je donnerai ce fameux Marseille-Montpellier de 98, où finalement, il y a... Euh 5-4. Il 4-0 à la mi-temps. À la mi-temps pour Montpellier, et Marseille revient. Avec
2: Laurent Blanc qui met un pénalty à la 93e. Je, je, je choisis... Euh, de retirer. Hein. Je choisis Retir. ce match-là parce oui, il y que... il en plus.
0: Je choisis ce match-là parce que Cassenda demande d'en choisir un. Mais globalement, pour moi, euh, la remontada... Si tu prends en compte le match aller, est quand même quelque chose de, de symbolique dans le football, tout comme celle de. voilà ouais, genre... J'ai ai, ai beaucoup aimé le Nigeria-Espagne de la Coupe du 98 que j'avais vu quand j'avais 14 ans. il y, y en a assez plein. Assez je trouve que c'est compliqué. Il y en a des milliers de sortir. Ouais. Hein. Moi, tu
2: me donnes ce, un match, je te donne celui-là, mais j'aurais pu dire le 3-0 au Vélodrome avec Ronaldinho qui fait un show extraordinaire pour, pour les souvenirs PSG, mais euh, souvenirs équipe. Enfin, tu vois. Euh, je... Mais, mais franchement, je me rappelle du, du, le, le, le Marseille-Montpellier dont, dont tu parlais. Je le... Moi, je me rappelle l'avoir regardé chez ma grand-mère au mois d'août parce que c'était un des premiers matchs. Je crois c que c'était le premier match. Ou deuxième de... 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 2e... 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 journée ou troisième journée de 99, je pense.
4: 98, 98. Y... 98. Ah oui, 40,
2: euh, 98. 3 champions. blanc et On parlait de matchs au stade. J'ai vécu le PSG Bordeaux il y a 3-2 pour Bordeaux. Qui, qui donne le titre à Bordeaux et c'est un souvenir ah, de je ouf. Je okay. Alors que c'est pas forcément un souvenir de kiff, mais c'est un souvenir de ouf en tant que qu'est-ce que tu vis dans l'histoire du foot français. Tu vois, de en tout cas
0: pour une, une arnaque. Pour une personne <rire> une qui n'a jamais regardé de match de foot, je lui montrerai celui-là. Qui comprennent à quel Je point te montrerai point, la remontada. À quel point... Non, de, le Marseille... Marseille-Montpellier. À quel point le foot en un match peut passer tout au tout. tout.
2: Ou, le, ou le psg Bucarest, tu vois, où il y avait une perte sur, sur tapis ah sur 0 mais là, t es, t es obligé
0: d'impliquer le match retour. C'est là où la question de cassendal de m'emmerde un peu, mais sur un seul match.
2: France-Italie, alors.
0: Euh, on va passer à la question suivante sur la musique de JB du Popiacho.
5: Salut à tous, c'est jean Batte du podcast Popiet Show. Félicitations à vous de la part de toute la team Popiet. On adore vos podcasts et de mon côté, j'adore vos hors séries Et en tant que fin mélomane, je voulais m'attarder sur celui qui traite du sujet foot et musique. Je commence par deux petites remarques. Vous parlez de Maradona, sans citer Santa Maradona de la Mano Negra, qui parle de l'Archuma Football Club, dans laquelle il chante toutes les anecdotes honteuses du foot. Ensuite, pour être chauvin, je voulais citer Le P du groupe rémois Electro The Shoes, qui s'appelle tout simplement Stade de Reims 1978, 1978 étant la dernière saison du stade en Ligue 1, avec quand même Bianchi dans l'équipe, avant la descente aux enfers. Voilà pour mes remarques sur cet épisode, j'en viens maintenant à ma question liée à la musique. Que pensez-vous des joueurs qui s'isolent du public et passent leur descente de bus et échauffement avec le casque vissé sur la tête Et vous, avant de rentrer sur le terrain municipal, quelle musique écoutez-vous dans vos écouteurs pour vous motiver et sortir le match de votre vie bonne émission, à bientôt les gars
0: alors merci JB pour cette question euh, personnellement moi les, les, je pense que l'émission ou le, la chanson pardon qui me fait le plus penser au foot et j'en ai parlé dans le podcast sur la foot et musique et qui a été élu je crois euh, musique pour les buts de l'équipe de France au Stade de France, c'est Song 2 de Blur ouais qui pour moi est vraiment la chanson foot de ma jeunesse et qui pour moi représente vraiment la musique dans les ouais stades, c'est marrant hein.
2: ah, moi non, pour moi, moi c'est Match Canada vrai. facile, au ouais. bas au bas au bas pour moi c'est la musique de la pub avec l'équipe du Brésil ouais, en 98 dans l'aéroport, je pense qu'on n'a jamais fait mieux bah, le, franchement bah, qui est dans, aussi dans le générique de l'émission qu'on a, qu a repris sur le, les premières notes Ouais, pour moi, c'est ça. Le, si, si on doit, si je devais retenir un morceau par rapport au foot, ça me fait tellement penser au en plus le, le foot un peu là, le beau jeu, le truc que tu kiffes, c'est ça.
3: Après, pour euh, déjà, on lui fait une dédicace au Popeye de chaud. Déjà, le Blaze c est juste magnifique. Euh, au pied de podcast euh, par contre sa première question c'était sur les joueurs de foot qui rentraient euh, qui étaient là avec leurs leur, écouteurs euh... ou les
0: casques ouais, moi, moi ça me choque pas parce que souvent tu les vois parler entre eux et en gros non, mais... ils se connaissent de club en club on l'a vu notamment à Carisport où les gamins qui, avaient, euh, qui étaient tous des espoirs donc moins de 19 ouais. non c'était même des 8-19 euh, oui. de tous les clubs en fait les gamins ils se connaissaient tous etc donc même s'ils ont des écouteurs en fait ils se parlent et non et ouais, puis surtout mais... que moi et je toi, pense toi, que oui. les, les mecs
3: arrivent, arrivent un peu comme ils comme ils le veulent et comme ils se comme ils sentent au stade et que um, c'est une sorte aussi une sorte de, de concentration perso de d'arriver ouais. avec le casse très peut-être focus là-dessus et dans le vestiaire et de toute façon oui et de toute façon ils ont pas dans, dans le vestiaire ils sont ensemble et c'est là avec les les consignes du coach etc mais je peux comprendre que tu es aussi à un moment à toi où tu as envie, en arrivant au stade, d'écouter de, de, ta musique et de et puis te as dire. Tu n'as
0: peut-être pas envie des mecs qui disent ton maillot, ton maillot. mais je pense euh, que, que ouais, moi, je ne suis pas d'accord. En fait.
3: bah, après, oui, après, bah, mais, mais, mais je, moi, je trouve que c'est. Par contre, juste, je veux quand même terminer là-dessus. Je trouve qu'il faut arrêter un peu de dire, ouais, genre, ils sont hautains, ils se la racontent parce qu'ils écoutent de la musique. Ce n'est
0: pas du tout ce qu'il a dit dans sa
3: non, question. Je non, dis, pas, hein. non, je ne sais pas ce qu'il dit. Mais il y a souvent entendu ça, ouais, ils sont hautains, ils se la racontent un peu.
1: Pour moi, et c'est. Le foot, c'est censé être un, un sport d'équipe. Quand tu descends du bus, tu es déjà censé représenter ton équipe ou ton coach ou ton, tes, tes couleurs ou je ne sais quoi. Et si tu écoutes ta musique dans le bus ou des trucs comme ça, il n'y a pas de problème. Mais une fois que t'es sorti, c'est bon, tu es censé être en représentation. Le foot, on sait qu'il y a quand même énormément d'enjeux autour. Et je trouve que c'est typique de l'individualisme à la con. Ce qui m'énerve le plus, en fait, c'est au moment où les ça, mecs... Lucas. Non, 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 mais après, je peux avoir mon avis. Mais ah, bien sûr. Le, mais les les le mecs qui sont sur le non. terrain, en train de s'échauffer, en train de discuter entre eux, et ils sont en train de se parler, il y a un mec qui a les écoute mec qui est en face de moi, un pote à moi qui a ses écouteurs sur les oreilles alors que je suis en train de lui parler mais je lui mets une tarte quoi voilà, bah
0: là fait. on se parle, on a tous des écouteurs <rire> oui, mais on a tous des écouteurs parce
1: qu'on s'écoute et on aime bien nos voix mais moi c'est comme dans le métro à Paris tu vois, je vois les gens qui se parlent un mec qui est avec sa meuf, il a ses écouteurs dans les oreilles ses airpods à la con, euh, moi je comprends pas et pour moi c'est la même chose que les mecs écoutent ce qu'ils veulent dans le bus, il n'y a aucun problème qu'ils soient là en présentation au moment où ils descendent et que les supporters ou les anti-supporters les accueillent, je comprends pas, C'est tout.
2: Boris. Je suis vieux jeu, je, je sais. Je t'avoue, moi, ça ne me, ça me, ça me, ça me touche pas plus que ça. Qui... Ça m'en
1: fait toucher
2: une sur en faire bouger l'autre, c'est ça C'est ce que ouais. j'aurais pu dire. Euh, on reproche souvent aux joueurs euh, les sauts de concentration, euh, le fait de ne pas être dans leur match avant. S'ils ont leurs écouteurs, on leur, on leur reproche d'avoir leurs écouteurs. Moi, j'ai l'impression que c'est comme... Euh, tu reproches à un joueur de, de dire l'importance c'est les trois points, mais tu lui reproches aussi de donner son avis. En, en gros, moi, je, pas pareil pour moi. moi, ce qui m'agace, c'est que j'ai l'impression que les gens ils sont jamais contents, quelles que soient les, les, les attitudes des joueurs, on va trouver un moyen. En réalité, un boxeur qui vient, euh, tu sais, avant, avant de rentrer sur le ring, il a.
0: individuel, c'est un peu différent quand même. Ouais.
2: Mais en fait. À quel moment ouais, voilà, un sport... Pour moi, c'est vraiment parce que c'est un sport d'équipe. À quel moment un sport individuel, c'est différent d'un sport collectif bah Dans, dans... l'apprentissage. Est-ce que je, dans peut... dans dans la je peux du... Si vous voulez, je peux ne pas parler aussi. D'accord. On <rire> peut, on peut. Ouais, ouais, on collectif. <rire> non, mais le, le truc, c'est que en fait, tu, tu fais bien comme tu as envie sur, sur ta manière de, con, de te concentrer. Et si ça te permet d'atteindre un truc où tu as l'impression que tu es plus dans l'immersion par rapport à l'événement qui est en train de se produire et que t'as pas forcément envie d'être dans l'interaction si ça te permet d'être plus performant pour moi ça me dérange ah, mais quand même ouais, la question,
1: question c'est ce que nous on en pense c'est pas ce qu'on pense que les
2: gens devraient faire mais moi j'en pense rien à partir du moment fait. où si le, le mec ça, ça lui permet d'être dans un bien-être au niveau de son sport à quel, à, de, de quel droit moi je vais juger ça voilà c'est tout, je vois pas l'intérêt en fait de commenter ce, ce genre de trucs on peut
1: plus juger des trucs comme ça, on est plus en France mec. moi j'aime bien mais non, euh, mais tu, depuis, tu, depuis tu Casano, maintenant
0: bah tous les jours, ils
2: parlent avec la main oui tu tu peux, peux, ça, 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 ça aussi tu peux donner ton avis, après moi je peux avoir le mien Non, je vois pas l'intérêt de commenter ça mais je peux avoir mon avis sur d'autres trucs, ça ça peu. C'était la question du
0: soir. Ouais, voilà. On passe à la question de David... On n'a pas répondu sur...
1: Le... Ah oui, dans la musique euh, pendant le... les matchs, oui, c'était vous quand vous entrez sur le terrain. Ouais.
0: Ouais. On peut ouais. passer à la question de David Honorat qui, elle aussi, un fond musical.
6: Ouais. Salut à toute l'équipe, euh, c'est David honora et comme vous vous en doutez, j'ai une question sur mon club de cœur.
5: Euh, l'Olympique Lyonnais. Alors là on est un peu dans une situation euh, comme au début du parrain Jean-Michel Aulas est, est vieillissant il a rappelé auprès de lui le, le fils prodigue euh, Juninho Corleone et euh, je me demandais quel, euh, quel scénario vous voyez euh, pour la succession d'olas à Lyon c'est un petit peu euh, compliqué pour lui de, de laisser les, les rênes à quelqu'un d'autre est-ce euh, que vous pensez que cette saison euh, peut
1: être un tournant dans cette succession et euh, comment euh, Comment l'Olympique Lyonnais peut, euh, à terme, se passer de Jean-Michel Aulas
5: Allez, bah, bonne, euh, bonne fête à toute l'équipe et joyeux Noël. Amino Lucas, euh, Comme le tu
4: veux, Amine ou Lucas Amine, veux levé la main, c'est
3: Amine. Alors, moi déjà, ce que je veux dire, c'est que je fais une bise à, à David Honora. Et est, en plus, il m'a fait doublement plaisir parce qu'il met la musique de mon film préféré qui est « Le parrain ». Euh, par contre, malheureusement, euh, contrairement à, au film Le Parrain, Marlon Brando n'a pas trouvé. Euh, euh... délivré aussi. Oui, c'est vrai. N'a pas réussi à trouver le 2. Ma... le 2 surtout. Non. Mais Michael Corleone, euh, c'est pas Giulio. Je vous le dis direct parce ouais, que non. Michael Corleone, lui, il est obligé de, de prendre la succession de son père parce que son père est, est mal en point. Mais là, Ola, c'est mal en point, mais Giulio c'est 69 plus que Michael Corleone c'est une balance, c'est un gars qui a balancé son poteau euh, salement, il a ramené Petit Sylvain puis au début d'un moment et quand ça a mal tourné pour Petit Sylvain, il l'a jeté aux orties et aux supporters en disant, voilà, tant que vous ne me crachez pas dessus, faites-lui ce que vous voulez. Ouais, lui, je m'en fous en fait. Donc, euh, même si c'est mon poteau, c'est moi qui l'ai ramené mais aujourd'hui, je ne aujourd le connais plus mais je pense que la succession d'Olas, c'est un vrai problème et c'est pour ça que je dis que L'Olympico, grâce à nous, on a ressuscité Olas. C'est un peu de des chevaliers du Zodiaque, euh, grâce à nous, parce qu'Olas, il n'intervenait plus. Et comme il a perdu, il a ressorti les, tous les ingrédients d'Olas, le seum, euh, le complot médiatico, de euh, ville, de... enfin, et, le euh, chiffre de Benedetto. Et il euh, y a peut-être un, peut un, un truc qui va peut-être vous étonner, mais je vais être triste, en fait, parce que j'ai l'impression que, que Lyon va avoir beaucoup de mal à, à s'en sortir à, 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 après Olas. Ça va être
0: difficile.
1: En tant que supporter lyonnais, je ne vois absolument pas qui peut prendre l'OL après Et c'est comme disait Amine. Un étranger euh, peut-être S'ils étr se font racheter, mais qui voudrait acheter l'OL aujourd'hui Ils sont cotés en bourse, tout ça, on s'en fout. Oh, mais euh, comme disait Amine, il, il s'est mis en retrait quand il a, il a pris Juninho, il a pris Silvino, tout ça. Il y croyait, hein. Et au même moment, enfin, je veux dire, au moment où il y a un problème, il est de retour, il tweet. Il, est dans les, il, il parle à la LFP il parle des arbitres il, il s'était mis en retrait on s oh putain, ça fait deux ans qu'il était fou sur Twitter et en tant que supporter lyonnais j'avais plus honte d'Olas et de ses sorties que des résultats de l'équipe et dès qu'il y a un problème eh ben c'est lui qui est sur tous, les, sur tous les fronts et je vois absolument pas qui pourrait le remplacer pour faire ça
2: Boris euh, je, je pense que le, le temps où euh, Olas va se retirer n'est pas encore venu euh, ça c'est la première des choses. Je pense que Juninho, il l'a pas forcément mis là pour prendre le relais. Je pense qu'il espérait plus qu'il puisse assumer une partie des, une partie des résultats sportifs. Euh, on, a, on a vu là, en fait, ce qu'il ce qu démange, c'est qu'en fait, quand les résultats sportifs sont, sont pas là, il fait ce qu'il sait faire de mieux, à savoir prendre les choses sur lui. Alors, tu vois, après la défaite à Marseille, il, il, a, il est C'est il il est là où il est exceptionnel communicant parce qu'il a réussi à amener le débat là où on ne l'attendait pas, à savoir il parle de l'arbitrage il parle de je ne sais pas quoi il parle du caillassage, etc donc on va retenir que ça et très rapidement on est passé à autre chose, donc il montre qu'il est le boss là où je vous rejoins par contre tous les deux c'est que je n'arrive pas à imaginer l'Olympique Lyonnais sans Jean-Michel Olas aujourd'hui ce qui me fait un petit peu peur c'est que j'ai l'impression que Olas, que il a tellement fait grandir l'OL et ça repose tellement sur lui qu'aujourd'hui, euh, Lyon, c'est un peu Manchester United de Ferguson. C'est-à-dire que le jour où il n'y aura plus Ola, ça va faire comme avec Ferguson. Le jour où il n'y a, a plus Ferguson, en fait, Manchester United, ça n'existe plus. On ne sait plus comment se réinventer. C'est un peu la crainte que j'ai, parce qu'il a, il a réussi à faire grandir le club et l'amener au sommet du football français pendant cette saison et à réussir quelque chose d'exceptionnel. Parce que je pense qu'avant d'égaler le record de l'Olympique lyonnais, il faudra se lever de bonheur. Mais ça a les avantages de ses inconvénients. Et, euh, et je pense que ça sera difficile en tout cas de, de pouvoir penser le Lyon en dehors de Jean-Michel Loise, comme, comme il a été impossible de penser par exemple en France au Serre, sans Tu vois, c'est un, un peu ce genre de, de, pro, de, de process. Et j'ai du mal à. Quand, es aussi, euh, quand tu prends autant de place dans un club, dans l'histoire d'un club, putain, l'après il est, il est compliqué. Alors ça me, ça me fait un peu peur pour l'OL. Parce que euh, finalement, euh, on s'est habitué, mais tu vois, il est vieillissant. Donc, c'est pas simple. Et euh, concrètement, je pense que Nino il n'a pas les épaules pour faire ça. Il, et, il a, et je ne sais même pas s'il a envie, en vrai. Donc, euh, il n'est pas, pas, pas là pour
1: devenir le, le successeur, quoi. C'est clair. Moi, je pense pas le président
0: Moi, Je pense que si. Je pense qu'il est venu pour et je pense qu'on s'est rendu compte que Nino d'ici un an ou un an et demi, voire avant, il va dégager. Clairement. Je pense que Lyon, aujourd'hui, est le club français le plus bankable à racheter entre le stade, l'histoire, les qualifications en Coupe d'Europe. Donc je pense que Lyon, d'ici deux ans, trois ans, va être racheté par... par qui, un... par exemple Je ne sais pas. Il euh, y a les, les, les Chinois d'Ineos qui ont racheté euh, Nice. C'est vrai que, que les
1: Chinois ont déjà des, des parts dans Lyon.
0: Je pense que ça va finir euh, aux mains d'un investisseur étranger. Je pense que Jean-Michel il gagnera largement son compte.
2: Moi, je ne sais pas s'il en Il a envie. vendu ses gîtes, déjà. Il est bon... En fait, je, crois, je, ah, je parle pas pour lui euh, alors, personnellement, mais voilà, je pense il la, trouvera
0: pas de successeur. La, la, de la,
2: la, la limite de ta logique, moi, c'est de me dire qu'en fait, Jean-Michel Olas il voulait laisser quand même quelque chose de l'ordre de la transmission, et c'est pas pour rien qu'il ramène euh, Nigno
1: Pas comme le PSG a été racheté par le Qatar. Ouais,
2: mais tu vois. Du coup, je pense que Jean-Michel Olas c'est son club, c'est lui qui l'a amené là, et y a pas, c'est pas la même culture que le PSG je où on a, on a pas de historiquement un mec. Tu vois, si on était encore à Echter ou à Borelli ou toi, je sais hein. pas quoi, peut-être qu'on aurait eu, la question serait posée. Mais Denisot, euh, il, il était plus président du PSG depuis 20 ans quand, euh, quand les Qataris arrivent. Tu vois, Donc on n'est plus dans la même logique du tout. Et que si, si jamais ça doit être racheté, ça ne sera pas racheté tout de suite. En tout cas, il y aura peut-être une période de disette qui sera un peu longue. Alors là, là où je suis d'accord avec toi sur le truc, le club, il est bankable, etc. Mais, mais en, je ne vois pas ça à court terme, en tout cas.
3: Après, pour les connaisseurs du parrain, je pense qu'ils pensaient que Julinho c'était c'était Michael Corleone et finalement c'était Fredo donc ceux qui connaissent <rire> le film euh,
0: comprendront ce que je veux dire très bien en parlant de Fredo on a une question de Charles
6: bonjour les talkers de P2J c'est Charles du blog Another Whiskey from Mr. Bukowski j'ai deux questions pour vous la première pensez-vous que les Qataris vont se barrer du PSG après la coupe du monde au Qatar ou pensez-vous qu'ils vont rester euh, plusieurs décennies ou euh, s'ancrer vraiment dans, dans le temps seconde question quel est votre meilleur podcast de foot à part P2J Ciao les fraîcheurs
0: Alors je propose que nous passions très rapidement sur cette question sur les podcasts de foot puisqu'on a répondu sur la précédente émission.
1: Mon préféré c'est P2J.
0: En tout cas, pour en venir à la question sur le Qatar, moi je reste persuadé que le Qatar avait un enjeu d'image avant cette Coupe du Monde. Je pense qu'ils vont rester encore un peu, mais je ne crois pas que s'installer durablement dans le foot et au PSG soit leur vrai objectif.
1: Dans le foot et au PSG Dans le foot.
0: Dans le foot, ouais. Euh, moi je, je pense, pense qu'ils qu vont prendre tellement de tarifs après cette Coupe du Monde au Qatar qu'ils vont peut-être s'en émaner.
3: Moi, je pense que le Qatar va rester dans le foot parce que c'est un enjeu majeur aujourd'hui niveau com si tu parles de foot t'es obligé a... enfin le, le foot maintenant c'est tout le monde en parle c'est tellement important que niveau sociétal niveau tout ce que tu veux ça dépasse largement le sportif en fait marketing euh, tout ce que tu veux donc un pays comme le Qatar a, aura toujours besoin du foot après est-ce je les vois pas partir juste après la Coupe du monde parce que je pense que stratégiquement parlant c'est pas des abrutis c'est des mecs quand même qui connaissent le business en revanche est-ce qu'ils resteront des décennies je pense pas, oh, pas non plus. mais euh, je pense qu'ils seront présents dans le milieu du foot euh, pendant encore une... très très longtemps.
1: Je pense qu'ils vont racheter une équipe qui sera plus à même de gagner la Ligue des Champions si Paris ne la gagne pas d'ici 2022. Tout simplement. Ils vont changer d'écurie.
2: Peut-être. Après, Peut est euh,
0: que... les franchises NBA.
2: Est-ce est qu'on a des exemples d'États de... qui ont acheté un club et qui sont restés des décennies Parce que les décennies, c'est beaucoup. Ouais, mais des décennies, euh, je pense qu'ils en la... 10 ans euh,
1: par rapport à aujourd'hui.
2: Moi, la question, elle, elle me paraît euh, complètement. Enfin, euh, tu vois, genre, j'ai du mal à me projeter dans des décennies. Je ne sais même pas ce que ça veut dire en foot. Je n'ai pas d'exemple, en fait, de, de quelqu'un qui aurait investi. Ah, tu à la famille Agnelli, la alors, famille Yéli, Non, voilà. non d'accord. Ou, ou Berlusconi. Moi, je pense que oui, ils vont rester jusqu'en 2022. Je, je rejoins la lecture d'Amine sur le côté où euh, le foot, ça ne va pas s'arrêter en 2022 parce que la. La Coupe du Monde sera arrêtée. Ah, le... parle du Qatar. Ouais, PSG, mais ouais. Moi, je parle du Qatar. Là. Le Qatar, en 2022, il y, aura, il y aura encore un peu de pétrole, un peu de gaz, mais il y a un, moment, il y a un, il y a un jour où il n'y aura, aura plus du tout de pétrole et encore moins de gaz, pour ça qu et, et, et qu'il faudra continuer à développer l'image du Qatar à travers très certainement le tourisme.
3: Pas qui... de ouais, clair. Non, pas avec le foot. Mais, mais bien à, bien quel, sûr. à quel, à quel moment le là, plaisir. le là, PSG,
2: à quel moment le PSG fait gagner de l'argent au Qatar aujourd'hui Jamais. Voilà, donc euh, on est on est d'accord que c'est en termes d'image et, et que et que mais mais combien ils ont dépensé au PSG et combien ça leur a rapporté en termes de tourisme et de développement. Je je je, vous, je pense que on, les
3: chiffres, hein, mais, dans un quiz, hein.
2: mais je, je pense qu'ils ne sont pas malheureux. Non, mais on n'a
3: jamais autant parlé du Qatar,
2: exactement. Donc il je pense pas que je pense pas que la Coupe du monde 2022 soit un coup d'arrêt pour l'investissement du Qatar dans le foot. Peut-être qu'ils partiront, peut-être qu'ils partiront pas. J'ai pas forcément d'avis, je fais pas de la géopolitique, mais je, vois, je les vois mal partir en je 2022. Sur RFI, il y a un podcast, vachement. Ben je l'écouterai, je t'en remercie. Je, je Martin Samedi
0: et dimanche. Moi, j'ai donné mon avis déjà. Ah, déjà. Quoi, Non. Bah oui, si, j'ai dit, euh, je pense qu'ils partiront ah. pas en 2022, mais pas longtemps après.
4: Et on va passer évidemment à la question de Romain. Salut les gars, c'est Romain. Je vous écoute depuis à peu près deux ans. Euh, je voulais vous poser une petite question à l'occasion de cette radio libre, euh, je voudrais profiter du fait qu'on a des supporters du, du PSG et des supporters de l'OM à la même table, pour vous demander euh, un peu sur le modèle de l'Instant Somme, quelle est votre plus grande somme lors d'un classique PSG-OM. J'en profite pour en rajouter une petite pour Boris, qui est je crois supporter du PSG, euh, et pour lui demander si par hasard il n'aurait pas une petite méthode infaillible pour, euh, pour se remettre du seum. Voilà. Salut les gars, merci encore. Boris, je te laisse répondre parce qu'apparemment tu as une méthode Moi j'ai un...
0: <rire> l... Je pense que le plus grand seum de l'histoire des PSG Marseille, c'est Ravanelli. Je pense. Enfin, en tout cas, moi, ce que je retiens, avec mes yeux d'enfant, c'est ça. Euh,
2: non, moi, c'est pas le mien. C'est pas le mien... Euh... Je pense qu'il a pas fait l'objet d'un instant somme, mais il pourrait, c'est le la défaite 4-1 hein, euh, au vélodrome après avoir, après une ouverture du score de Christian et l'exclusion des deux de Leroy, de Jérôme et Laurent en 1999, ça. lors de la saison 98-99-2000 oh, oh, 99-2000 parce qu'on a le maillot avec le col rond c'est la chaussure de, euh, de Florian Maurice qui jette dans le public Exactement. donc je pense que c'est mon plus grand somme et je, je pense que je ferai un instant somme dessus parce que j'étais à la montagne et que j'ai écouté ce match-là à la radio et qu'avec mon daron on cherchait un endroit dans la voiture pour pouvoir capter le match et que quand on est parti de la maison il y avait 1-0 et quand j'ai trouvé un autre endroit parce que ça captait plus je sais pas pourquoi il y avait 2-1 je t'avoue que quand on, a, <rire> quand on a capté à nouveau faut que j'ai entendu le son j'ai vu vraiment le son alors je vais et, et alors pour répondre à la question euh, la question posée sur comment me remettre du Somme bah écoute c'est pas compliqué c'est de battre Marseille tous les ans c'est pas dur hein. non,
3: mais je pense qu'il voulait parler de sem, euh, ah bon. euh, tu vois le, L'histoire du PSG euh... qui est quand même remplie de sommes. Eh
2: ouais. ben tu sais quoi, je, je pense que c'est dans l'ADN de notre club d'être euh, <rire> ce genre de... de ce, tu vois, a, dans, dans tous les clubs, où bon, il y a un ADN.
1: De magnifiques maudits.
2: Ouais, je pense que dans notre club, on a... Et c'est pour ça que je suis toujours persuadé qu'on va gagner la Ligue des Champions. Parce que je pense que, tu vois, dans le foot français, on a longtemps été les maudits. Ceux qui gagnent jamais. Ouais. 82, 86. 92, on est, éliminé, on est éliminé. 94, on se qualifie pas. 98, on gagne la Coupe du Monde. Ça,
1: nationale,
2: hein, mais... Non, non, non mais je parle c'est une culture française et je pense que ouais. le PSG il y a un truc un peu comme ça et le jour où ça va arriver il, a, il, va, vraiment, il va vraiment y avoir un truc qui va se débloquer et je pense qu'on a tellement été les, la risée du football français des autres clubs qui se gargarisent de nos défaites que quand on va gagner bah, a, le, le seum va s'inverser et je pense qu'on ne gagnera pas qu'une Ligue des Champions et ça je peux t'annoncer qu'on sera à jamais les premiers à gagner deux ou trois Et tu vois on l'écoutera quand qu il pas, hein. Ulrich il, est, quand il, quand il dira qu'il l'avait écouté en deux, en 2003 <rire> il pourra dire ah putain ils en avaient parlé en 2003 qu'il qu est, 2007, est Comment s'appelle notre ami qui nous pose la question déjà
0: C'est Romain qui est venu il n'y euh, a pas longtemps. Ah ok d'accord.
3: Euh, ah ok d'accord. Alors Romain, bon, bon, bonsoir à toi mon gars. Donc euh, tu me dis quel est mon pire instant enfin bah, Je, je, je t'invite à regarder l'instant que j'ai tourné pour Passement de Jambe et tu verras le, mon pire instant sum C'est 98 99 Ou bien évidemment on joue pour... Euh, bueno, si Marco Simone, Simone. Si on, y va, on, y, on monte à Paris pour gagner le titre. Et on ouvre le score par Florent Maurice. Et après, il y a des, des événements paranormaux qui se passent. Thierry, Thierry Gillardi qui dit euh, Bruno oui. Rodriguez qui a éliminé Porato. Non, mais c'est incroyable. Il y a Domoro et Laurent Blanc qui se font qui se font manger de manière Par horrible. Par Miguel Mada. Et euh, c'est mon pire instant sombre parce qu'en plus Paris va nous la mettre deux fois cette saison-là puisque ils nous la mettent une première fois première tu de school, double effet qui school comme je le dis dans la dans la vidéo rien n'a changé je suis tellement traumatisé Premier effet qui school c'est la la défaite au parc et le deuxième effet qui school je suis
2: triste regarde ça cette vidéo
3: voilà c'est deuxième effet qui <rire> school c'est la la, la 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 fois où Paris offre Avec la victoire une victoire à, à, une victoire à, Nantes, à, Bo à Bordeaux Montréal,
0: Pardon Une victoire à Nantes de Marseille non, Oui, le,
3: La dernière journée, c'est la victoire à Nantes, mais la victoire surtout de, de Bordeaux à Paris, ou Bordeaux, euh, Lucas, ou Paris laisse les journées portes ouvertes son. pour les Bordelais. Moi,
0: j'ai eu un PSGOL
1: qui m'a bien foutu la mort parce que c'est le 5-0. Rabio, Mbappé. Non, 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 Bappé, un mais un quadruplé. C'était le lendemain de mon mariage, c'est tout. Voilà, <rire> tout. Mais j'ai maté le ah, match quand même, j'ai mes beaux-parents tout le monde dormait ah bon et le lendemain de mon mariage j'étais chez mes beaux-parents C'est et je me suis dit ils avaient Canal+, donc j'ai maté le match en, en entier ah. j'ai ah. maté en entier j'ai envoyé des SMS à Boris ce soir-là et je lui ai dit vas-y j'ai trop la mort mais il n'y euh, a rien
2: à dire cool. moi je me souviens que j'ai kiffé mais je me souviens pas que c'était le lendemain je de ton mariage des SMS, je, suis un pack, je dois <rire> toujours les avoir je vais vérifier
0: on va écouter la question suivante messieurs il n'en reste plus que 4
4: ici c'est Jérôme Devienne, Vienne aka Dude, aka chef du gang des Rennais alors ma première question va à Amine. Amine, regardons l'OM et les choses en face. Ne serait-il pas temps pour toi de rejoindre les Suprenés, toi qui parmi tous les membres de P2J est le seul, semaine après semaine, à reconnaître les qualités de cette équipe. Viens, viens du côté obscur du Stade rennais. Euh, deuxième question à Boris. Euh, je sais, de sources sûres, que tu as des contacts euh, très poussé avec certains joueurs du Stade Rennais. Alors évidemment, là, ma question va être intéressée. Est-ce que tu ne crois pas qu'il serait possible que tu puisses organiser, je ne sais pas moi, un ballon dédicacé par, par les joueurs du Stade Rennais hein Je t'en serais redevable à vie. Et enfin, dernière question à Lucas, qui apparemment n'a pas eu beaucoup de questions ce soir. Alors Lucas, est-ce que tu peux... Euh, dans la limite du possible et du décent, expliquer aux auditeurs de P2J euh, les techniques de pêche en vogue euh, à Vienne, notamment, et dans les bars en particulier. Voilà, bon, bah écoutez, euh, bon, bonne fête à tous, bon réveillon, et euh, plus que jamais, euh, à P2J. Salut
0: Merci Jérôme, je suis ravi. Je ne suis pas dans cette question, Donc, <rire> messieurs. Je vous laisse vous débrouiller avec tout ça et euh, on va commencer par. Euh... On peut commencer Aïn... par Lucas. Non, on commence par Lucas surtout. Non, non, non. est-ce que tu en as en envie fait. de rejoindre les rouges et noirs Alors, du Stade euh, René
3: Salut mon Jérôme. Alors je kiffe, je kiffe Rennes, je kiffe l'épopée, je kiffe Salma Hayek, mais euh, <rire> c'est comme avec une meuf, euh, je ne suis pas polygame donc je resterai fidèle. Bon,
2: bah t'as le Real Madrid. Mitho, le le non, on le parle
3: en France, on parle Mais en France.
0: Attends,
3: t'as une femme dans chaque port, on n'a pas si... <rire> euh, donc as une en France et
2: une, une seule en Espagne. On va pas rentrer dans une autre discussion parce, que, coup, parce que moi j'aimerais bien que tu nous expliques ce que elle tu vas faire elle. à Marbella. Oh, on se balade ah. un peu, on se balade Lille, sur le Lille, 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 Lille. port de Marbella. Lille, Lille. Mais ah, euh... c'est pas le Real Madrid, Marbella. Mais, mais
3: non, le... le Real Marbella. <rire> le j'aime beaucoup Rennes, mais je resterai fidèle à, à l'Olympique de Marseille. Mais j'ai quand même toujours, je regarde, c'est vrai que je regarde toujours les résultats après de Rennes et de Nice. Nice, parce qu'il y, y, y a beaucoup et de désagréments. Je joue souvent à Roger Rennes Parce que c'est voilà, quand même un, un club tu vois, qui avait quand même une petite histoire, un petit kill.
0: Il m'a une superbe épopée l'année dernière. On va voir si tu ne te fais pas piéger dans la prochaine question. Boris, oh, les gens, ils veulent me piéger maintenant. Boris, tu, tu, tu lâches ah un ouais, petit t-shirt. Je... Tu sais, tu mets un vieux t-shirt, tu signes un truc, tu envoies à Jérôme. Non. Donc Jérôme, il ne veut pas un ballon de de P2J, par oh, exemple. Il s'en va avec.
2: C'est que Jérôme, il sait que j'ai quelques connexions au stade rennais. Euh. Je, je vais pas je, je veux bien non, je veux pas m'engager je veux bien m'engager à faire ce que je peux chose, ça ça un jour. Jour. pour tenir ça, ça c'est une ça c'est une métaphore je vais m'engager à y penser Jérôme te ouais. dis direct ça c'est je te, te jure jour. je viens
1: d'y penser là c'est une euh, diplomatique
2: mais c'est euh, ouais score. on va voir on va voir ce que je peux faire il sait ouais, le problème c'est qu'il sait des trucs il sait que je connais quelques joueurs quoi bah on va voir non je vais essayer de faire ce que je peux Jérôme je te jure je vais essayer de faire ce que je peux promis
1: alors, euh, on a fait un déplacement à Vienne avec euh, Martin, euh, il euh, et... y avait Léo et il y avait Miguel. Miguel. Et on nous a appris la technique du hameçon viennois. Euh, en gros, ce qu'il vous faut, c'est une braguette et beaucoup de gens autour,
0: et j'en dis pas plus. Voilà, c'est tout. Merci Lucas, c'est très suspicieux. Okay.
1: mais c'est ce qu'on m'a appris. Hein, je... Et on est
0: en train de passer aux trois dernières questions. Et la prochaine est une question de Luc. Salut la team p euh, c'est Luc de l'OGC Niels euh, ça va faire un an que j'écoute PDJ, mais non j'ai découvert ça grâce à la Ligue des questions et euh, j'avais une petite question pour vous euh, historiquement pour vous, quels est les, les top 5 des clubs français donc je le veux dans l'ordre bien sûr et attention je vous préviens ça a déjà créé des tensions à l'OGC Niels euh, donc faites attention à votre réponse, allez ciao euh, qui veut commencer moi je peux commencer vas-y je pense que le aujourd'hui je pense que dans le premier je mettrai Marseille moi aussi. Au niveau historique. Je pense qu'en deuxième, je mettrais Nantes pour la qualité du jeu. Je pense qu'en troisième, je mettrais Paris, mais parce que le début de la décennie 90 a été notamment fabuleuse en Coupe d'Europe, où je crois que le PSG a enchaîné 5 demi-finales et deux finales de Coupe d'Europe, entre 91 et 97, si je me trompe pas. Euh, en 4 je mettrai Lyon puisque mine de rien euh, le septuple était quand même euh, quelque chose d'assez incroyable et en 5 je mettrai Monaco puisque Monaco pour moi fait partie des meilleurs clubs des 20 dernières années euh, françaises voilà donc dans l'ordre je répète Marseille Nantes Paris Lyon Monaco alors moi, je vais bien évidemment mettre l'Olympique de Marseille en premier pour une raison,
3: un critère. Est-ce qu'il qu y, est... y a un
0: débat euh, de Marseille en premier, Boris ah ouais, ouais. Bah alors voilà, complètement.
3: Ouais, ouais, okay. attends, alors laisse on laisse les gens parler. Y a pas de, soucis, y a pas, de soucis. Y a pas de problème. Alors moi, je mettrais l'Olympique de Marseille pour une raison très simple. C'est par rapport au nombre de finales de Ligue <rire> des Champions et avoir gagné la Ligue des Champions déjà. <rire> Donc déjà, je pense que non, mais ça, sans chambrer, sans rien du tout, pour de vrai, ils ont, ils C'est la joué... première édition. Je trouve que euh, à un moment, l'Olympique de, de Marseille a été euh... la meilleure équipe d'Europe pendant au moins 2-3 ans. Euh, ils ont eu à chaque fois c'était la moitié des pourvoyeurs de l'équipe de France avec des, des, la plupart des, et même quand on était un peu pété il y a plein, tellement de bons joueurs qui sont passés par l'Olympique de Marseille et qui ont marqué le football français statistiquement
1: c'est le, le club qui a eu fourni le plus de joueurs en équipe de France depuis euh, 70 ans
3: donc pour moi l'Olympique de Marseille c'est et, et, et pour moi c'est avant même 98 où comme Boris disait tout à l'heure la France était un peu raillée ou la France qui ne gagnait pas avec l'Olympique de Marseille c'est la France qui gagne on a fait une finale en 91 qu'on aurait dû gagner mille fois, on la perd. On a fait une finale en 93 qu'on aurait dû perdre qu'on a
0: gagné. Rassure-moi, tu ne vas pas justifier 10 minutes pour le deuxième. Non, non, plus, non, non. Deuxième après, non. Après, non, ça, non, ça, ça va Non, non, de Marseille, de... ça me tient de
3: tenir cette émission. Après, le, le, pour moi, c'est le Paris Saint-Germain parce que pour moi, oh je, je tiens avec le, les, les finales de Coupe d'Europe et Paris. A gagné une Coupe d'Europe et Paris, niveau européen, ils en ont fait une, ils, en ont, fait, ils en ont perdu contre le Barça de Ronaldo. Et je, je trouve Finant, que, palmarès, coupe et je trouve ouais. que même là en, en Ligue des Champions je, je suis forcé de reconnaître que je pense que ça va venir c'est-à-dire que nous les Marseillais il va falloir qu'on se supporte un Marseillais qu'on qu pousse c'est pour que nous aussi on ait une équipe et que quand Paris va la gagner on va, être, on va essayer nous aussi de, 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 de repartir pour une nouvelle aventure le troisième club français je mettrais Monaco pour la même, les mêmes critères Monaco ils ont fait une finale de Coupe d'Europe ils ont fait deux demi-finales il me semble si je ne me trompe pas avec Trezeguet etc
0: ils ont fait, ils ont fait deux une perdue deux finales ils ont fait Werner ils ont fait Porto. En fait deux.
3: Ils ont fait deux finales. Ok. Donc voilà. Donc je reste je, je reste sur Monaco. Oui.
0: 92. Et juste pour là.
3: faire chez Lucas, je mettrais Saint-Etienne avant Lyon. Je mettrais Saint-Etienne parce que, que j euh, les 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 gros. verts euh, Platini etc. C'était c'est pour moi quand même c'était quand même une aussi une la, bon les poto carrés tout ça c'était un peu genre le poulidor du foot euh, ouais, du vrai. foot européen. Crary, genre ils arrivaient toujours à faire du beau jeu mais ils perdaient. Et comment ne pas mettre alors je ne peux pas Bordeaux ok mais Lyon pour moi par rapport à ce qu'ils ont fait sous la décennie, holas. Et par rapport au... Tu ne mets pas Nantes, toi Je ne mets pas Nantes, Nantes parce que pour moi, à... ils ont un déficit au niveau européen et c'est un club formateur de dingue. Ah, c'est un, c un... Le championnat. Mais tu vois, dans ce cas-là, en... si tu mets Nantes, tu mets Bordeaux, tu peux mettre plein de clubs. Mais pour moi, c'est Lyon en cinquième position. Moi,
1: je ne mets pas Monaco parce qu'ils ne sont pas en France. Mais dans l'ordre, je mets l'OM pour l'engouement et l'histoire du club. Je mets la SSE pour les Verts et tout ce qu'a dit Amine. Bah, je mets bah, l'OL pour le septuple. Hein, mais... Je mets le PSG pour tout ce qu'ils font depuis 10 ans globalement et le FC Nantes pour l'histoire.
2: Ouais. Boris. Alors moi je suis sur, que sur des critères subjectifs. Non non mais j'annonce directement la couleur donc euh, je, je mets en, en premier en premier lieu le Paris Saint Germain parce que ça reste mon club de cœur et que je peux pas je ne peux pas ne pas le mettre en, en premier lieu euh, parce que il y a le de 80. Alors Amine parlait de, de 91 à 93 c'est sur 3 ans. Le Paris Saint-Germain, de 92 à 97, c'est la meilleure équipe d'Europe. Mais ils gagnent pas. Mais ils gagnent pas. Après, ils gagnent la Coupe des Coupes. Ils gagnent la Coupe des Coupes, ils font une autre finale. Donc, ils en ont, ils ont gagné une, ils en perdent une. Et après, ils font des demi-finales tous les ans. Donc, c'est pas un critère. si on mélange les critères objectifs et le subjectif, je vais dire le Paris Saint-Germain. Et, euh, et pour les titres de champion de France, et pour le fait que l'équipe existe depuis 40 ans et le nombre de titres gagnés en France, c'est le, le, le club qui a le plus de titres en France. En nombre de titres. Ils ont gagné et le plus de trophées. Le plus rapidement, quoi. C'est le, le club qui a le plus de trophées et en le moins, en, sur, sur 40 ans et pas sur 110 ans. 120 ans maintenant 120 ans. 119. Ok. 119, euh,
3: non,
1: après, après,
2: je mets quand même l'Olympique. Si après, je mets l'Olympique de Marseille, forcément, parce que la, la victoire en Ligue des Champions, les, les 8, 8 titres ou 9 titres de champion Les 10, moi je dirais. Ah, non. Non. Mais ça, c'est sûr qu'il n'y en a non, pas non, 10.
3: C'est 8, 8 ou 9. Bah c'est neuf, parce que finalement, nous, on dit qu'on en aurait 10 mais il y a un
2: titre de champion de France amateur aussi qui compte dedans, donc je crois que c'est 8 Mais euh, ça, 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 on, on peut aller jusqu'à 9. Après, je dirais l'Olympique Lyonnais, parce que pour moi, la, la performance des sept titres consécutifs, ça reste un truc de ouf. Parce qu'en Europe, à, à, avant que la Juve fasse euh, égal le record, ils, sont, ils ont égalé là, oui. c'était le, le seul club à l'avoir fait en, en Europe et ça c'est une performance qui est quand même extraordinaire parce que dans les cinq grands championnats et j'aime bien dire ce truc là désolé pour le Portugal mais dans les cinq grands championnats personne ne l'avait jamais fait Et la Suisse Et moi j'avoue que et moi j'avoue que je, je suis assez Merci. admiratif de ce que j'en mis même si je le déteste je suis assez admiratif de ce que Jean-Michel Olas a pu réussir avec l'Olympique Lyonnais en partant d'un club qui est en, dans les années 80 était le néant absolu. Mais tout le monde est obligé de le reconnaître. Quand ça. il le prend en 87. Ouais. En je pense que, que ça, tout le monde est unanime pour dire reconnaître ça, d'Olas hein. Après. Mais évidemment. Il y a saint etienne parce que force et, et c'est quasiment le même niveau que Lyon, mais c'est parce que je pense que plus, je suis plus contemporain de, de Lyon et que du coup ça m'a plus marqué. Et c'est pour ça que je dis que c'est subjectif. Mais je, mais euh, et, et que j'ai ces critères-là aussi parce que Lyon, Marseille et le Paris Saint-Germain, je les ai vécus. Saint-Étienne, je le mets en 4 J'aurais pu le mettre en 3 mais je le mets en 4 parce que Saint-Etienne a marqué l'histoire du foot français et en 5 je mets Reims parce que pour moi Reims c'est le premier club à avoir joué une finale de Ligue des Champions face au Real Madrid et que s'il l'avait gagné ça aurait peut-être changé la, la face du football français je pense qu'on a été très conditionné par les, les, les défaites de Reims euh, à cette le époque là le et, euh, et le Real il construit son 23. palmarès il construit son palmarès dans les années 50 où ils prennent 3, 3 Ligues des Champions dans les années 50 donc je pense qu'on aurait, aurait eu aussi peut-être une autre phase du monde si Saint-Etienne avait, avait pu gagner la Ligue des Champions. Si Reims avait gagné la Ligue des Champions, on serait peut-être moins un pays de losers aujourd'hui. Enfin, reims,
1: euh, reims, reims real c'est quoi le ça score qu un, Une -3, autre, 3 autre face du
0: monde. Ça il n'y aurait peut-être pas eu le mur de Berlin. C'est -ce possible. Une autre phase. <rire> je pense. Hein. papillon. Une phase de ouf. Ouais, euh, en tout cas, euh, merci. Il nous reste deux questions. La prochaine est une question de Jocelyn et non pas Ghislain, qui vient régulièrement au quiz.
6: Salut la PLG Family, alors j'ai un petit jeu, un petit, un petit quiz pour euh, Amine, spéciale les boulets de l'OM, c'est sur le thème des tu préfères, alors du coup, est-ce que dans ton équipe tu préfères
0: avoir en titulaire Tyrone Mears ou Bounassar, est-ce que tu préfères avoir dans ton équipe Mamadou Samassa
2: ou Mitroglou,
0: en tant qu'entraîneur est-ce que tu préfères avoir Bernard Casoni ou Marcelo Bielsa et le petit pic un petit peu gratos est-ce que tu préfères avoir une victoire contre le PSG
4: en Ligue 1 ou avoir plus d'un point en poule de Ligue des Champions <rire> tout en te faisant toujours éliminer, bien entendu allez sur ce les gars je vous laisse à bientôt
0: euh, elle est vraiment pour toi euh, j'adore cette questions. question alors euh, salut alors, Jocelyn Tyron Mears ou
3: euh je crois que je préfère Thaïren
0: Mirs
2: mais quoi
3: la vie mec, vous regardez pas le match de Marseille vous regardez pas Bounassar. Non
2: mais Thaïren Mirs parce qu'il jouait jamais mais justement parce que
3: Thaïren Mirs il est resté combien de temps une demi-saison il jouait jamais il jouait jamais c'est je t'en fous et Bouna je le vois tout le temps donc je préfère Thaïren Mirs non 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 non, Bounassar, là non
0: Tyron Mears, c'était quoi Un Riquin qui venait des, de, de l'Angleterre, non C'est un mystère. Genre joué à QPR ou un truc comme ça, non C'est
3: un mystère, j'ai pas compris, il ressemble un peu à Gislin. Ouais. <rire> Gis, si tu nous écoutes, C'est un peu notre Tyron Mears de P2J. On le euh, voit jamais, mais il est toujours là. Voilà. Mais je préfère Tyron Mears à L'autre, C'était quoi après C'était quoi après qu'il qu a, a proposé euh,
0: Après, il a dit, euh, bon, Bielsa, euh, Casoni, j'imagine. Bielsa Casoni, quand même, là, faut quand même pas déconner. Là, après,
2: euh, il a sorti euh, Mitroglou. Bielsa, ou... ou... Samassa, Mamadou
3: je préfère manger des samoussas, personnellement. <rire> ça va, ça va. C'est chaud, les, <rire> que, les Oh là là, c'est chaud quand même.
2: Ah, mais trop glou quand même, ça Samasai. Sa je sais qu'Amine, il est en train de
1: suer. Mais trop ah, glou ah, là, on Non, même. Même. je vais quand
3: même préférer samoussas parce qu'il était quand même il était, tu vois il était un peu marrant sa tête elle était marrante un peu tu pouvais la rigoler Mitroglou aussi, un, mitroglou, on, dirait un peu, tu, on dirait un peu un Albanais que tu vas croiser tard le soir et qui va te découper
0: et, et sur ah, la dernière c'était quoi Lucas euh, c'était quoi euh, je sais pas je l'ai pas noté euh, c'était quoi ah non. tu préfères prendre un point ah oui, perdre le Classico mais, prendre, le un classico, ou mais prendre un point enfin plus gagner le Classico Champions. prendre plus d'un point en Ligue des Champions être quand même éliminé
2: le Classico bah tu m'étonnes vous gagnez jamais donc forcément tu préfères gagner le Classico ne pas de points
0: c'était une bonne question spéciale une pour Watt Excellente voilà.
3: c'est une question je de entendu, bâtard eh. je entendu en préparant par contre, par contre tu vois attends il me pose des questions c'est ou Massa ou, euh, eh. ou Mitroglou
2: Amine. tu me dis tu vas, tu vas galanger Amine, Deschamps ou Richard Antonina c'est ce un de bâtard ça Amine par contre ouais, Richard, de Deschamps, il a des nouvelles
3: dents
1: donc. <rire> Amine
2: <rire> en revanche en revanche Amine attends. moi on se connaît depuis assez longtemps si tu veux qu'on nique Jocelyn on nique.
3: Parce que, attends ça, ça tu, tu peux ta... ga galoche...
2: Euh... Tu vas chercher mon potamine là quand même. Pour pas que que Colina, il n'a rien demandé.
3: Attends, sont... tu peux faire galoche de champ, Richard en il me sortait Moi, des trucs comme
0: que ça. que ça, il avait joué à l'OM. Putain, je te jure. Il y a m'a sorti des trucs genre, genre, avec un coquet euh, ou... Matemoussilou, tu... <rire> te... il a jamais joué à l'OM. Si, si, Matemoussilou... Il <rire> a joué à l'OM. <rire> on a eu des vrais gars. Lucas, il veut que je lui fasse une blague sur la dernière question. mais J'ai pas compris. Attends, mais
3: tu m'as la dernière
0: question. Attends, mais ça c'est comme avec une meuf, on n'a pas eu question. On n'a pas eu de question de meuf. C'est la dernière, elle arrive. Ah, ok, d'accord. Attends, on va peut-être faire une blague. On va faire une blague
2: Peut-être.
1: Bonjour, Martin Aminé-Boris. Je m'appelle Agnès. Attends, excuse-moi, excuse-moi, tu peux couper Oui, Excuse-moi, tu peux mettre la V2, s'il te plaît Oui. Okay. Bonjour, Martin Aminé-Boris. Et
5: Lucas. Je m'appelle Agnès. <rire> je vous écoute depuis, euh, depuis au moins trois saisons, je pense. Euh, la seule fois où je ne vous ai pas écouté, c'était pour le dernier PSG Marseille, parce que c'était vraiment trop affreux. Voilà. Mais sinon, je, je, je suis une auditrice très fidèle et je suis ravie que vous, que vous ayez fondé ce, ce podcast. Alors, ma question, c'est euh, une question un peu d'ordre général. Est-ce que selon vous, seule la victoire est belle Voilà, je vous remercie pour votre réponse. À bientôt.
0: Alors, euh, je tenais à remercier évidemment Agnès, puisque c'est la seule... Euh fille qui nous a posé une question, mais en tout cas on sait qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent. Je voulais absolument qu'on termine par celle-ci puisque je la trouvais un peu philosophique. Est-ce que selon vous, Amine, Boris, est-ce que selon vous, la seule la victoire est belle qui veut démarrer sur cette question
3: Je veux bien démarrer là-dessus. Vas-y. Agnès, déjà, force à toi. Le classico a été difficile pour nous, mais t'inquiète pas, on reconnaîtra des jours meilleurs. Même si Boris fanfaronne, euh, on va le terminer en scred. T'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas pour ça, je m'occupe de lui. Euh, on va faire un peu les romantiques du foot. On va un peu être des, des bielsa. Moi, je ne pense pas que seule la victoire est belle, puisque euh, j'ai quand même eu des souvenirs de foot qui étaient où j'étais triste, où j'étais vénère. Par exemple, moi, j'étais un fan... De et je suis toujours du football italien, et je me rappelle que le pénalty raté de Baggio 94, je ne me remets toujours pas, mais ça fait partie de, de l'histoire du foot. Zizou qui se fait expulser en 2006, c'est horrible, et je, Domènech, on, on s'en fout, mais le, ça a été horrible, ça a été une époque horrible, mais il y a eu des défaites quand même où ça, ça fait partie, en fait, pour apprécier les... Tu vois, c'est comme avec une meuf, pour apprécier quand tu gères une bête de meuf. C'est quand tu te rappelles les, les vieux tons que as géré en boîte de nuit à 4 heures du matin, à te Là, tu te dis franchement avec tout ce que j'ai subi, ah, voilà, je mérite. Ah, bah. <rire> tu vois ce que je veux dire. Ça pas Donc, sens. tu vois, tu vois souvent, toutes ces meufs là qui sont pas fraîches. Quand même, elles aussi, elles méritent. Tu vois, c'est il n'y a pas que la victoire, tu vois, qui est belle. Donc, euh, je pense que aussi la, 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 la défaite aussi est pas Parfois aussi source de d'inspiration et de voilà et de de bonheur.
0: Lucas Moulox.
1: Ouais, je suis d'accord avec Amine. Sa comparaison est assez parfaite. Euh, j'ai ai aimé beaucoup de matchs.
0: Je te rappelle que tu es marié.
3: Ouais, je sais, mais moi. Si ça mais je crois qu'il allait dire j'ai aimé, <rire> ai aimé beaucoup de meufs. Non, mais
0: j'ai aimé beaucoup de meufs et franchement. Comme, comme je disais, Lyon-Le Mans, <rire> ça m'a fait kiffer parce qu'il
1: gagne en 7 minutes. Mais Moulin, il y a plein de matchs que j'ai vus top. où c'était affreux. Et je repense à Lyon-Milan où Lyon se fait taper 3-1. Et c'était quand même un match que je garde dans mon esprit parce que c'était scénaristiquement.
3: Euh, formidable ben Inzaghi vous a tellement ben, non a mais abris... Inzaghi c'est à la fin on s'en fout bah, c'est surtout Shevchenko ouais. il n'y avait pas caca mais euh...
1: non mais oui scénaristiquement c'est pour ça que j'aime le foot c'est que tout peut se passer et que ton équipe préférée perd ou pas bon à la limite on s'en fout un
2: peu Boris je suis absolument pas d'accord avec cette analogie D'Amine et de. Et, et le Lucas qui acquiesce. Tout ça parce que t'as géré que des bêtes de meufs, Harry.
3: Ouais, c'est ça.
2: Espèce de mytho. Ouais. Sans doute. Sans doute que ça, y est, ça a contribué à. Non,
0: je
1: confirme que c'est pas vrai.
0: non, <rire> <rire> on a
2: des blagues. Au secours. Pardon. Je me souviens, <rire> je me souviens,
3: je me souviens <rire> d'une qui était très poilue. Arrête de flamber. Je cherche mais je vois pas Ouais 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 ouais, t'inquiète pas, je vais te rafraîchir la mémoire après. Ouais
2: ouais. Arrête
3: de vouloir ici avec nous. On te connaît depuis 20 pistes mon gars. Arrête de vouloir te la
2: raconter avec nous. je veux dire un nom, vas-y, on a besoin d'un aparté sur cette histoire. ça fait 3 heures émission. Non, je suis pas d'accord avec cette analogie parce que je... Je pense que tu vois les, les mes, mes plus grands souvenirs de foot, ça reste quand même les victoires parce que au final, je me rappelle que 2006, Amine était assis sur une table au saint et était en train de pleurer, Taras à côté de moi et pareil, je pleurais aussi pour dire qu'en fait, on n'était pas content, on a mieux joué que l'Italie, on a perdu et franchement, ben bah, on aurait on aurait joué comme des merdes, on aurait gagné, ma bah, seule la victoire a été belle forcément et, et je vais te dire le jour où on va gagner la Ligue des Champions. Comme on va la gagner, et comme on a perdu comme des merdes en général, et qu'on s'est fait sortir comme des merdes, on va la gagner comme des merdes. On, on méritera peut-être pas. Et tu vas pas. apprécier,
3: mais... toi d'autant plus, que, parce que tu as perdu Exactement. comme une merde. Si la victoire non. est belle, c'est pour que que ça que ça va être, être encore plus mais ou... du
2: coup, seule la victoire est belle. Peu importe, peu importe, ah. peu importe. si on a bien joué ou pas, faire seule, de tout ce qui la passé avant. Vi... je fais fi de tout ce que je veux. Je <rire> fais fi de tout ce que je veux. Parce que tu dit tout à l'heure dans une autre question, hein. Je fais fi de tout ce que je veux. Je vais réécouter l'émission. Voilà. Voilà. Je me rappelle plus de ce que j'ai dit avant, voilà. mais sache que seule la victoire est belle. Moi, je suis d'accord je suis, je suis avec ça. Seule la victoire est belle. Il y a que ça qui. De, regarde, on parlait de, de l'équipe de France en, en 2018 quand on gagne la Coupe du Monde. On nous dit ouais, on joue pas bien, etc. On est champion du monde, on n'est pas champion du monde. Tu vois les Belges, ils ont on a mieux joué que vous, mais on est, on est champion du monde. Qui est champion du monde C'est nous. C'est nous. C'est les Belges. Moi, je, je crois tu que tu vois, il y a un truc où à un moment donné, moi, le, le, le kiff de la victoire finale sur des sur des compétitions aussi aussi importantes que la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, tu vois, c'est ouais, seule la seule la victoire est belle. Moi, je suis d'accord. Seule hein, la Ligue
1: 1 est belle, tu allais dire. Moi, je... Ça, c'est le cœur qui parle. Moi, ouais, je pense
2: ouais. évidemment que seule la Ligue 1 est belle. Je pense que
0: sur le moment présent, seule la victoire compte et plus qu'elle est belle, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est le, le score qui compte. Par contre, je reste persuadé que c'est un sentiment un peu éphémère. Et pour moi, c'est les défaites qui sont les plus belles. Puisque c'est les défaites qu'on retient le plus. Est-ce que tu vas retenir le PSG euh, Rapide de Vienne Ou est-ce que tu vas retenir la remontada dans 20 ans Je suis d'accord. Est-ce que tu, de tu de vas de maire, retenir... Je retiens,
4: je retiens ouais. le Rapide de Vienne et l'arrêt Bernard Lama face à Kirsten Juncker.
0: Est-ce que tu vas retenir marseille étoile rouge ou Marseille-Milan Peut-être que marseille étoile rouge va te laisser... Un, un sentiment de plus. Est-ce tu parles, est tu 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 parles vois... au
2: Serbe qui est en moi ou pas là Et je pense Parce que qu Marseille, Étoile Rouge, moi, c'est un kiff. Je pense
0: qu'à long terme, seule la défaite est belle. Parce voilà. que
1: je me souviens de mon mariage. Que que j du PSG qui bat Lyon 5-0. De mon mariage, mais quand même, tu vois, <rire> je veux dire.
0: <rire> mais tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Je pense que sur le moment, ouais, une défaite, ça te rend ouf. Mais à long terme, c'est le truc qui te forge un peu, quoi. On a déjà oublié le PSG Rapide de Vienne. On a le...
2: moi, je trouve que c'est le déjà oublié. Moi, je n'ai pas oublié le plan, ouais. PSG Rapide de Vienne. PSG Rapide de Vienne, l'arrêt de Bernard Lama sur la tête de Carton Yonker à la 90e minute, je m'en rappelle comme si c'était hier. Moi,
0: j'oublierai n'oublierai jamais la remontada. <rire> J'ai fait cette petite question. Après,
2: là où, je suis, là où je te rejoins quand même, c'est sur le, le côté en fait euh, de... C'est ce que je disais tout à l'heure sur le perdant magnifique, c'est-à-dire que il y a un moment donné en fait quand on a tête, quand as ouais, tellement su... ce qu'il a dit tout à l'heure Non, hein, la même mais chose, le Ouais, mais quand tu as tellement souffert, il y a un moment donné c'est dans notre ADN, mais c'est pas pour autant que que seule la victoire n'est pas belle. Tu vois, moi pour moi, c'est seule la victoire est belle, est belle. Quand on est sur, sur du subjectif. Qu'est-ce je rejoins
0: Agnès et je dis seule la, la victoire compte mais dans la beauté, ah ouais, je sur la victoire défaite. est belle c'est pas la même c'est l'expression ça, ouais,
2: mais beauté, ça. attends vous jouez sur les mots les gars non je, je, je trouve, trouve que la victoire les les montrent, est belle qu'une
0: belle défaite ça c'est beaucoup plus beau
2: ah non, putain, la remontada. On est sur la je beauté, on est sur Kant. Eh, je l'encule, la remontada. Je peux te dire que si j'avais pu ne pas la vivre, le PLS dans, la PLS dans mon lit, là, j je ne la vivrais pas. J'ai pas envie de la revivre. J'avais une taupe. Franchement, j'ai pas, pas, pas envie Maurice, de la
0: revivre. Il m'a appelé en sortant, il m'a dit Mais ce qu'il mourrait, c'est qu'il pleurait dans sa C'était pas
3: Evra ou. Non, c'était pas Jonathan, peut-être. Alors,
2: <rire> eh, si, vous, si, vous, si, vous taupe, si vous voulez parler de taupe et vous voulez que je poucave, alors non seulement je n'ai pas pleuré, juste j'étais dans le mutisme. Par contre. Avec Jage. Alors, Par contre, ouais, Jage, il a fait non, NON Et il a mis. c'était Paul Le Gouin, Et il a mis. Non, non, c'était jage. jage. Et il a mis un coup de pied dans mon canapé. Alors, il en il en a, raison, a mis il te... un coup de il pied il dans mon trace. canapé.
0: Les logs se délissent. Les logs se délire, là ce soir. Hein. Seul Jage est belle. J'ai ouais, eu Jage en sortant de la remontagne. Il disait C'est pas possible. C'est pas possible. <rire> je dis, bah, Pourquoi il parlait comme Mandao Je lui ai dit C'est le PSG, mec. C'est normal. Il m'a dit Ah ouais, c'est vrai. Ça t'étonne, toi Il y a que le PSG pour faire ça. En tout cas, euh, voilà cette euh, deuxième émission de la Radio Libre se termine après 1h40. Je ai, ai pas
2: vu passer. J'ai l'impression que l'avant-dernière était il y a une heure. En tout
0: cas, <rire> c'était un grand <rire> kiff d'avoir vos questions. Si vous souhaitez que nous en fassions d'autres, si vous avez des questions euh, qui soient quoi d'ordre même personnel, si vous avez des conseils à demander à Amine ou à Lucas. Moi, moi, moi
2: j'aimerais bien avoir des, des questions sur la vie sentimentale d'Amine, parce que comme il ne dit jamais rien, il répond que aux questions des auditeurs. Ah, on entretient le mystère et c'est ça qui plaît aux auditeurs.
3: Moi, je réponds sous forme métaphorique. Il faut suivre les émissions et de Passe Manger. Il
0: voilà. faut métaphorer. C'est ça. Un... Je... Et pas forer. Messieurs. Okay. <rire> <rire> merci <rire> à vous. Je pense qu'il est temps que cette émission tarde. Bonne sonisse... fête.
2: C'est. Elle était longue celle-là. On Elle vous embrasse tous. Bon ce que vous voulez
0: les fraîcheurs, mettez-vous bien. Et merci d'avoir joué le jeu avec nous et continuer à nous écouter puisque on le fait pour vous P2J. Gros bisous. À plus.